0: before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. Hallo ho, und herzlich willkommen zu Episode 437 des Barlos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, Mr. Weihnacht höchstpersönlich. Daniel Grams. <lacht> Hallo Daniel. Du wirst
1: dir das Auge ausschießen. Hallo. <lacht>
0: Ja, schön, schön hier zu sein. Ich freue mich immer jedes Jahr ganz besonders, ehrlich gesagt, auf die Weihnachtsepisode. Wir machen es ja nur äh, ganz selten, dass wir keine keine filmische Weihnachtsthematik haben, aber dieses ja. Jahr, na, haben wir wiederum zwei sehr sehr schöne Exemplare weihnachtlichen Filmvergnügens aus.
1: Ich finde auch, da kommt so ein bisschen Stimmung auf. Hm. Da geht wird mir ganz wohlig. Und den Menschen ein <lacht> Wohlgefallen, genau.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, der Mix ist auch gut. Also, wir, wir haben vorher so ein bisschen gerätselt, für wen machen wir das gleich äh, eigentlich hier, was wir immer tun, wenn wir Filme haben, die so komplett tonal unterschiedlich sind, wie hm. Anno Dings, ne, Russ Meyer meets the Goonies. Das
1: ist immer noch dein, dein Go-To. Ja, oder? das
0: ist natürlich klar. Das ist so die Me Messlatte für, für alles, was wir seitdem gemacht haben. Die Messlatte. Ja. Ja, <lacht> was äh, un unglückliche Filmpaarungen betrifft. Aber ich glaube, die beiden Filme passen ganz gut zueinander. Und da sie eben auch in der Chronologie ihrer Erscheinung relativ nah beieinander liegen. Und ich glaube, deswegen ja. auch so eine ähnliche Generation, will heißen, unser Alter plus minus zehn Jahre ansprechen, hm. passt das schon irgendwie. Ja,
1: ja. doch. Ich, hab, ich hatte auch so den Eindruck, als ich, als ich die beiden Filme zu, also zu 50 Prozent wiedergesehen hm. und zu so anderen 50 neu gesehen habe, dachte so bei mir, ja, das ist so das ist, tonal natürlich völlig unterschiedlich, aber irgendwie doch. Nostalgisch, <lacht> nennen wir es mal so.
0: Ja. Und sie eint ja noch was, beziehungsweise unterscheidet sie. Es sind beide persönliche Lieblingsfilme möchte ich mal sagen, von uns. Ich weiß nicht, ob einer von uns den jeweiligen Film, den er sich ausgesucht hat, auf die ewige, in die ewige Top 100 packen würde. Also ich kann das von meinem Film verneinen. Ich, ich kann es bejahen. Ah, okay. Aber ich mag ihn sehr ja, tatsächlich. Ja, ja. Ja. Wir sprechen über Stille Nacht, Horrornacht, ich finde einen eine, eine etwas dämlicheren deutschen Titel nicht, weil er unpassend wäre, sondern einfach, weil mich die Schreib, Schreibweise wurmt. Als ähm, ehemaliger Student der Sprachwissenschaften ist es tatsächlich so, so ein grammatikalischer Schnitzer, das ist irgendwie, das, das geht gar nicht. Also Ach, Stille Nacht, Horrorrige? Nacht? Horror-Nacht.
1: Ja, ich weiß, aber ja, ja. hättest du
0: horrorige nacht vorgeschlagen? Ich hätte entweder Horrornacht zusammengeschrieben, ein Wort, oder auch wenn es nicht ganz korrekt wäre, vielleicht ein Bindestrich, aber horror Leerzeichen nacht
1: Ah, jetzt ja. habe ich dich. Ja. Stille-Nacht,
0: Horror-Nacht. Hm. Ja. Da ist äh, das Adjektive schon sehr viel besser gelöst im Original, nämlich Silent Night, Deadly Night und äh, aus dem Jahr 1984. Und zum Zweiten sprechen wir über äh, Fröhliche Weihnachten. Ich glaube fast bekannter unter seinem Originaltitel A Christmas Story von... Bob Clark. Genau, den, den wir ja auch
1: schon ein oder zweimal hatten.
0: Richtig, der also mein liebsten Weihnachtsfilm aller Zeiten gemacht hat, nämlich ja, Black Christmas. Ja, ja, ja. Ich, ich liebe den ja sehr und auch die, über den haben wir viel zu früh gesprochen, über den könnte ich jetzt auch schon wieder sprechen. aber der, <lacht> der, der ist ja wahn, wahnwitzig toll, finde ich den ja und Bob Clark sowieso ein ewiger Liebling von mir, trotzdem er Porkies gemacht hat. Ich wollte den gerade
1: sagen, ja, bei Porkies waren wir nicht so angetan. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, auch ein echter Erfolgsregisseur, muss man eben sagen. Also, er hat wirkliche Hits gehabt, hier mit diesen drei Filmen, über die wir dann auch bislang gesprochen haben. Ich meine, der 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 Erfolg von The Christmas Story stellte sich ja, glaube ich, erst mit ein paar Jahren Verspätung ein. Darüber können wir gleich noch reden. Aber das waren alles schon veritable auch Kassenerfolge. Hm. Nicht immer Kritikerlieblinge, aber dazu aber gleich. Also, wir wir enden mit dem Upper und beginnen mit dem Downer. Wir ja. beginnen mit Silent Night, Deadly Night aus dem Jahr 1984 von Charles Sellier wenn er so ausgesprochen wird, oder silly. Salieri. <lacht> du hast den Film noch nicht gesehen, ne, sagtest du?
1: Ja, jetzt schon, aber vorher nicht, ne. Ja, ja. ja. Ist ganz komisch, das, 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 das Cover mit dem, mit dem ähm, beaxteten Weihnachtsmann, der aus dem verschneiten Kamin rauskommt, das sagte mir deutlich mehr als der Film selbst. Was vielleicht bedeutet, dass ich das VHS-Cover gesehen habe oder so, oder dass es äh, in, in all diesen Listen immer wieder auftauchte und dann mit diesem Cover ähm, abgebildet wurde, oder irgendwas. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte ich ehrlicherweise Ideen. Ich hatte Ideen mhm. über den Film einfach anhand des Posters, mhm. die jetzt so ehrlicherweise nicht stattfanden in dem Film, den ich gesehen habe, aber <lacht> ist auch in Ordnung.
0: Ja. Ist auch nicht ganz überraschend, dass hier das Poster bekannt ist. Ich glaube, das kennen eben viele Menschen, die den Film auch nicht gesehen haben. Das Poster, das Kinoplakat war ja auch damals Stein des Anstoßes für viele, die den Film abgekanzelt haben als äh, geschmacklos und kaum einem Film, der äh, Horrorfilm der 80er Jahre wurde zumindest von der US-amerikanischen Kritik mit so viel Argwohn und stellenweise sogar Hass äh, begegnet, mhm. äh, worauf, wozu ich gerne auch gleich noch zwei, drei Worte verliere. Ich glaube tatsächlich für die Produktion zur so Veröffentlichungsgeschichte ist Silent Night, Deadly Dead Night fast bekannter als für den Film selber, den, wie, wie du schon gesagt, dass wahrscheinlich viele Leute nicht gesehen haben, obwohl sie sich so vage an das Poster erinnern. Ja. Silent Night, Deadly Night wurde ja auch mittlerweile erfolgreich mimifiziert, war so ich glaube eines für mich, der also zumindest in meiner Wahrnehmung eines der ersten großen YouTube-Memes mit uh, It's Garbage Day. Was wir <lacht> gerne zitieren können, wenn wir jemals über das Sequel reden. <lacht> Aber solche lächerlichen Szenen sind im ersten nicht zu so finden. Ähm, aus dem Jahr 1984. Die UFDB-Inhaltsangabe hat geschrieben, keine Ahnung, weil wir gerade die UFDB-Inhaltsangabe äh, äh, Werbung einblendet, nee, hat geschrieben Necrophile Crocodile. <lacht> Sehr schön. Ein Erstling, ne? Ja, also ja ich, und
1: dann oh, auch, noch, auch noch so schön, ja. ja, äh, ja noch da kommt ja, Stimmung ja. auf. Äh,
0: Billy, gespielt von Brian Wilson, also nicht der Brian Wilson offensichtlich, äh, ein anderer Brian Wilson. Nee ist ja so ein bisschen wie Michael Schmidt oder so, ne? Vermutlich. So ein Name, der häufiger mal auftaucht. Also Billy, Brian Wilson, wird als kleiner, junge Zeuge, wie seine Eltern von einem Weihnachtsmann verkleideten Killer auf bestialische Weise niedergemetzelt werden. Billy und sein jüngerer Bruder Ricky kommen in ein Waisenhaus. Dort wird Billy aufs Gruppse auf misshandelt. 13 Jahre später ist er zu einem hilfsbereiten jungen Mann herangewachsen. Er nimmt einen Job in einem Spielzeugladen an. Als es erneut Heiligabend wird, soll er als Weihnachtsmann verkleidet Kindern Freude bereiten. Allmählich kehrt der schreckliche Kindheitstrauer wieder zurück und er verfällt dem Wahnsinn. Doch jetzt ist er der Killer im Weihnachtsmann-Kostüm. Äh, einigermaßen akkurat, ich bin ganz so. happy mit der Inhaltsangabe. Ist okay. Zum Cast kann man nicht so wahnsinnig viel sagen. Robert Bryan Wilson spielt die Hauptrolle als Erwachsener. Billy. Linia Quigley taucht auf, natürlich legendäre Screen Queen der 80er Jahre, von uns auch schon äh, gewürdigt, unter anderem in Return of the Living Dead mm. und vielen anderen schönen Sachen, die sie gemacht hat. Und ja, Will Hare. Marginale Bekanntheit spielt hier den Opa, der zu Beginn einen kurzen Auftritt hat, aber der Rest des Casts, also ich muss sagen, ich muss passen, zu großen Teilen. Ja,
1: man kennt sie nicht, man hat sie nie gesehen, man hat sie seitdem <lacht> nie wieder gesehen. Äh, ihre, ihre, ihre Leistung ist ähm, ehrlicherweise so ein bisschen leicht und einfach überschaubar und mhm. über, zu übersehen, will ich sagen. Die einzige, die vielleicht so ein bisschen raussticht, ist noch Lillian Chauvin als mhm. Mother Superior. Die. Ja sich wirklich die Seele aus dem Leib schauspielert, weil sie offenkundig, also entweder, entweder wollte sie gerne in einem anderen Film spielen, mhm. oder aber sie hat genau verstanden, dass äh, an, an ihrer Rolle im Prinzip der gesamte Film sich bricht und entsprechend hat sie da alles reingesteckt und ich persönlich bin ihr sehr dankbar dafür. Also ohne, ohne, ohne die Mutter Oberin wäre, wäre das alles deutlich, noch deutlich weniger gustierbar gewesen.
0: Ah, okay. Und Gutierbar?
1: Also, nein, auf jeden Fall. Gutierbar schon, richtig. Ja, ja, ja. Das, ich ja, ja, ja.
0: ich hm. finde produktionshistorisch ganz interessant. Äh, filmhistorisch ist, dass es tatsächlich eine der allerersten TriStar-Produktionen war, also als TriStar noch eine unabhängige Firma war, bevor sie dann von der Konzernmutter Coca-Cola geschluckt wurde, dann eben später von Sony. Also erstmal kam Coca-Cola, dann kam Columbia, dann kam Sony. Aber TriStar, damals eben noch unabhängig und äh, Silent Night, Deadly Night war eine der allerersten Produktionen ein, zwei Jahre nach der Gründung der Firma. Hm. Und auch gleich die kontroverseste, möchte ich gerade sagen, in der ganzen Firma geschichte, Denn der Film kam wirklich raus und war nach einer Stunde, nach einer Woche, irgendwie eine Woche später wieder verschwunden, weil es haben sich unglaublich viele Leute herangestört an die eben dieser Killer-Weihnachtsmann-Thematik, was überraschend ist, weil ja das Motiv nicht unbedingt neu war, also Nein. Haben wir auch äh, zumindest mal versucht vor einigen Jahren über Christmas Evil zu sprechen, haben wir auch getan, die Aufnahme ist leider verkackt und mittlerweile, äh, also die Folge überlebt nur so als, als Relikt mit, ähm, naja. Inhalten, mhm. aber der war ja auch schon vier Jahre zuvor da, wir hatten Tales from the Crypt, eine alte Adaption, da gab es eben auch schon eine Episode mit dem Weihnachtsmann-Killer, das heißt, die Thematik als solche war schon da und entsprechend haben auch die Produzenten, das haben sie zumindest in retrospektiven Interviews, die sie dann in späteren Jahren gegeben haben, gesagt, ihnen war das nicht so bewusst, dass es das irgendwie ab so ein Eklat darstellen würde, wenn ja. sie sagen würden, wir machen einen Weihnachtsmann-Slasher. Aber haben sie eben gemacht, haben den Film rausgebracht, wurde extrem abgekanzelt von der US-amerikanischen Kritik, also mit Worten, die mag man sich heute kaum noch ausmalen, erinnert wirklich so an die äh Satanic Panic äh, in den USA der frühen 80er oder an die ganze Video-Nasty-Geschichte äh, in, in in UK. Also wirklich, wirklich bösartig. Äh, ich glaube, Gene Siskel sagte on-air im Fernsehen, die die Produzenten hätten Blut an ihren Händen. Äh, und und Leonard Morton sagte irgendwie, für dieses Machwerk Machwerker die Leute irgendwie die dafür verantwortlichen, eingebuchtet und so. Also es war wirklich, die war wirklich richtig sauer auf diesen Film. Ja. Und Roger Ebert hatte sich auch schon hervorgetan, als jemand, der dafür sorgen wollte, dass auch die, die Freitag der 13. Reihe zum Beispiel, den Weg alles Irdischen geht und eingestampft wird, also war man wirklich, wirklich heiß drauf, diesen Film komplett runterzumachen. und tatsächlich hat auch der Verleih dann äh, Konsequenzen rausgezogen und den Film ein paar Tage nach Kinostart, ich glaube acht Tage nach Kinostadt, vom Markt genommen, man hat ihn in der Vorweihnachtszeit rausgebracht, eben nicht zu Halloween und das war eben dann auch nochmal extra eklig, glaube ich, für viele, dass da irgendwie Ende November, wenn sich die Leute aufs Christ, Christfest freuen, dann irgendwie sowas ins Kino kommt. Mm. Ich, ich mag es mir heute kaum vorstellen, man liest vieles anekdotische aus dieser Zeit und da scheinen sich auch alle Beteiligten einig zu sein, so oder so ähnlich war es oh. äh, und fast sich schon an den Kopf und denkt sich, ja wirklich, für diesen Film? Ja. Also nicht, dass der Film schlecht sei und er ist natürlich auch gemein, das stimmt und auch stellenweise blutig, wobei man sagen muss, die Fassung, die wir gesehen haben, ist deutlich blutiger als das, was im Kino war, die war nämlich um vier Minuten vielleicht zu dieser gekürzt, dieser Unrated-Fassung, mhm. die heute, die heute ähm, verfügbar ist und ja, der Film ist harsch und gemein, aber dass er so viel erdulden musste, also ja, da gibt es Schlimmeres, möchte ich
1: behalten. Aber ich meine, das, was du gerade sagtest mit Satanic Panic und Videonasties, ich meine, das ist halt aber auch so also 1984 ja halt doch durchaus noch genau die Zeit gewesen. Ja, natürlich, klar. Ja, also klar. von daher, das passt schon. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung, warum es ihn so hart getroffen hat, ja. ehrlicherweise. Ich meine, ich, ich habe irgendwo gelesen, dass, dass sie eben Werbespots äh, eben auch durchaus im... Zu hm. Primetime oder zu, zu also gerade zwischen irgendwelchen auch bei, bei, bei jüngerem Publikum populären Sendungen platziert haben, was vielleicht auch jetzt nicht unbedingt das allercleverste war. Also man, 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 man weiß es nicht. Also, hm. keine Ahnung. Ich meine, und, und, und nur wenige Jahre später ist, ist Freddy irgendwie zur, zur MTV-Ikone aufgestiegen. Es ist er, man, man, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, Weihnachten ist wirklich heilig, tatsächlich. Das
1: mag ein Punkt sein.
0: Das wurde auch zitiert. Also, wenn man sich die historischen Reviews, die also damals erschienen, so durchliest, dann liest man eben immer wieder, ja, okay, im Grunde nichts Neues, aber, aber Weihnachtsmann. Nee, das geht gar nicht. Und dann ist der Film natürlich auch noch so gemein und bringt den Weihnachtsmann um. Ja. ja also, ja. oder den falschen Weihnachtsmann um. Oder den falschen echten. Oder, also, am allerschlimmsten eigentlich, ein Priester verkleidet als Weihnachtsmann einen, entschuldigen, <lacht> einen tauben Priester. So. <lacht> Äh, das ist übrigens, glaube ich, die Szene, die mir am, am gemeinsten erschien. Also jetzt damals beim ersten Sehen, als ich den zum, vor zehn, zwölf Jahren zum ersten Mal sah, jetzt äh, wie auch beim Wiedersehen, dass ich dachte, das ist schon, das ist schon fies. Ich, ich verstehe schon, dass sich einige Leute darüber erschauffiert haben, aber natürlich diese, diese diese ganze Hetze, die der Film erdulden musste, ja. darüber kann man gepflegt die Nase rümpfen, finde ich zumindest. Wie hat sie dir gefallen? Viel wichtiger.
1: Ich, bin, äh, ich stotter rum. Das ist das, das bedeutet meistens, dass ich nicht die richtigen Worte spontan finde. Ich glaube, grundsätzlich hat er mir ganz gut gefallen. Ich glaube nicht, dass es einer meiner Lieblingsfilme wird. Und ich glaube auch nicht, dass es mein, einer meiner Lieblingsweihnachts-Horrorfilme wird. Weil da, dafür, dafür sehe, ich, äh, sehe ich zu viel Unausgegorenes und ein bisschen, bisschen Holpriges in der, in, der, ähm, in der ganzen Darstellungs-, wir sagen fast schon Darreichungsform. Mhm. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, die, die von dir gerade beschriebene Szene mit dem, mit dem, mit dem Priester, der da, der da in den Rücken geschossen wird von zwei Polizisten, ich, ganz ehrlich, ich muss dabei ein bisschen kichern. Mhm. Weil ich das so zu dem Zeitpunkt, ich fand das schon so, ich fand das so drüber. Mhm. Ich habe mich manchmal ein bisschen gefragt, ob das, ob das eine Parodie ist, eine Parodie Ach. auf Slasher-Filme, alles in allem. Ich glaube nicht, dass es das eine ist, wohlgemerkt, aber ich habe einfach so das Gefühl, sie, sie türmen halt all die Klischees, die man eben so aus aus aus, äh, sagen wir mal, vor allem billig produzierten Slashern und kennt, türmen sie auf und es wird irgendwie immer absurder, bis halt irgendwann der taube Priester, der als Weihnachtsmann verkleidet ist, hm. äh, erschossen wird, weil, weil 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 die Bullen ihn für den echten Mörder halten. Das ist alles so ja, drüber. Es ist einfach total, es ist komplett drüber. Ich muss sagen, also, wenn der Film anfängt, war ich, war ich schon leicht schockiert. Also, die ersten paar, die ersten paar Minuten, <lacht> äh, finde ich tatsächlich die härtesten. Mhm. All, alle, alle drei beteiligten Schauspieler, also Mom, Dad und der, der kleine Billy, mhm. sind jetzt nicht, sind jetzt nicht wirklich gesegnet, arg viel Talent. Aber sie machen das Beste draus und sie wirken halt äh, in dem, was sie da tun, durchaus, sie wirken sympathisch und sie wirken einigermaßen authentisch in dem, was sie da machen. All das ist äh, schon ganz gut. ich weiß Man weiß natürlich, in was für eine Art Film man ist und entsprechend denke ich mir bei mir, na, das geht doch schief. Hm. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass das wieder irgendwas mit den Kindern passiert, weil da habe ich ein Problem mit. Ja, ne? so, und da ich den Film ja noch nicht kannte, wusste ich ja nicht,
0: was passiert. Also, also. die Tatsache, dass da irgendwie vorher ein Raubmörder tatsächlich diesen Kioskbesitzer für 30 Dollar erschießt, ist schon richtig. ein relativ guter Indikator dafür, dass ja, auch das den Eltern was Unangenehmes passiert. Richtig. Ja,
1: genau. Aber. aber, aber <lacht> Sagen wir mal, das dauert ja auch eine Weile, bis das passiert und alles und dann immer, Stimmt, ja. Ja, immer immer wieder der Schnitt auf das auf Ach das, du mal,
0: das. ach so, du bist doch hier beim, beim beim besinnlichen Fahren durch Utah Richtig, ja, mit, ja, ich okay, bin in der, ja, quasi ja, vor in der allerersten von der Bergkulisse Szenen. da. Hm.
1: Genau, dann immer immer wieder der Schnitt auf das Baby und ich dann denk so bei mir auch komm, nee, nee, ich bin ich bin nicht in der Stimmung für sowas heute. Danke. Mhm. Und dann sind wir irgendwann bei Opa. Ja, ja und 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 Opa ist creepy. Ja. Und äh, äh, während der Creepy Opa eben seine Szene da hat, die, die ist adäquat unangenehm. Also ich dachte, das ist, ja, schon. Aber vor allem dachte ich die ganze Zeit bei mir, wie hat man das eigentlich bitte sehr dem fünfjährigen Schauspieler erklärt? Mhm. Jonathan Best heißt da, wie ich hier lese. Äh, ne, der, ja, der, der, ja. Der, 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 Ich hab, ich hab ehrlicherweise gehofft, dass sie. Man, man, man sieht die beiden selten im selben Bildkader. Ah, ja, ja. Ich hatte Richtig. so ein bisschen gehofft, dass sie, dass sie, dass sie das, was der, was, was der alte Mann eben erzählt, ohne das Kind gedreht wurde. Ja, ja?
0: lag zu hoffen, ne? Ja.
1: Und, aber, aber andererseits, der Junge guckt eben so eingeschüchtert und dachte bei mir, dann, das ist doch traumatisch für den, den angehenden Schauspieler an sich, also das ist, weiß ich nicht keine Ahnung ob ich das lustig fand oder nicht so und und, und dann kommen wir halt irgendwann dazu dass eben der äh, der Weihnachtsmann äh, äh, Tankstellenmörder eben auf die auf unsere Familie trifft und das fand ich fand das schon ganz schön hart also ja die, die, die Angst von dem von dem kleinen Jungen äh, ist die wirkt halt sehr authentisch mhm. Und gar nicht lustig. Finde ich immer blöd sowas. Und dann eben wieder die ganze Zeit das, 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 das schreiende Baby. Und die denken so bei mir, ich will es nicht wissen, ich will es nicht wissen, ich will es nicht wissen. Ähm, und das, was mit den Eltern passiert, ist auch nicht schön. Äh, aber Ach. dann sind wir erstaunlich schnell raus aus der Nummer. Mhm. Denken wir, hüp, okay, jetzt das fünf Jahre später oder drei Jahre später oder was da steht. Ja, das ja,
0: stimmt. Wir machen ja zwei Zeitsprünge, genau. Mhm. Richtig. Dann wir, hm,
1: okay, seltsam, aber... Von mir aus. Und dann haben wir halt diese ganze, genau, diese, diese ganze Ungerechtigkeitsszene da in dem, in dem Waisenhaus mit der angrenzenden Schule mm -hmm. oder was auch immer. Und da, da reagiere ich ja auch immer ganz allergisch drauf, wenn ich immer das Gefühl habe. Aber <lacht> ja, da, wird, ja. da, da, wird ein, da wird ein Kind dann immer noch ungerecht behandelt und es wäre so einfach, das ihm zu erklären, aber es tut immer keiner. Und mm. nee, nee. Und wird die die schon erwähnte Lillian Chauvin äh, ist, ist wirklich wirklich mies zu dem zu dem mittlerweile achtjährigen Billy, alles nicht schön und so. Und dann kommen, dann kommen wir, dann kommen wir endlich irgendwann in, in unsere, in, in die Zeitleiste, in der wir uns dann auch den Rest des Films überbefinden, mit einem 18-jährigen Billy, der eben offenkundig die letzten zehn Jahre in einer Muckibude war.
0: Ja, natürlich. Ja, und ja. das,
1: ich glaube, das war der erste Moment, wo ich auf der einen Seite so ein bisschen aufatmete, mhm. Mhm. weil ich dachte so bei mir, okay, wir verlassen jetzt so die, 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 die Psycho-Ebene, die, 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 die mich unangenehm anfasst irgendwie, das, 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 was, das nicht schön ist, was ich eigentlich gar nicht, gar nicht sehen will, wofür ich nicht in der Stimmung bin. Jetzt sind wir, jetzt sind wir irgendwie im, im schlockfun bereich Und ich ja. glaube, da enttäuscht mich der Film auch nicht weil wie gesagt also allein alleine die Art und Weise wie halt Sister Margaret halt den, den, den hochgewachsenen Billy vorstellt und die Kamera an ihm hochfährt und sie, seine, seine, seine Muskeln zucken und der <lacht> Mr. Sims da irgendwie ist es Mr. Sims ich, ich glaube, glaube ja, ja, ja. da, da sehr, 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 sehr bewundernd guckt und, also, es ist, es ist, oh, so, hm, du bist so, groß so,
0: geworden
1: so, ja genau ich meine, das, das, Ja, das, das schrie mich an, hallo, ich bin aus 84. Mhm. Fand ich gut. Ja, das ist, ich glaube, an der Stelle lasse ich jetzt erstmal mein, 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 mein Rant für eine Minute sein.
0: Es ist ja kein also, Rant, bisher hast du ja. dich ja überwiegend lobend geäußert, tatsächlich. Ich, ähm, ja, aber ich, ich möchte gerne auch zu der Sachen, die du gesagt hast, eingehen, weil ja. ähm, sie auch für mich so die 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 großen Stärken und Schwächen des Films verkörpern. Erstmal denke ich auch, oh, es dauert ein bisschen lange dafür, dass der Film eben relativ kurz ist, also mit einer Laufzeit von gut 80 Minuten, bis er so äh, zum Punkt kommt. Also wir haben relativ viel Zeit in einem Auto oder mit der Familie. Ich finde es ganz schön, da irgendwie die Berge in Utah zu sehen, auch wenn ich jetzt erst so auf der HD-Veröffentlichung irgendwann gesehen habe, dass das Mad-Painting ist, zumindest ah. so in einer, einer Einstellung. Okay. Weil ich dachte erstmal ja, okay, also es, es gibt eine spätere Einstellung, wo dann die Berge echt zu aber der allerersten ist Mad Painting und äh, irgendwie auch ganz hübsch. Also man hat sich da schon Mühe gegeben. Ich finde es auch ganz cool, dass die Familie sorgfältig eingeführt wird. Ich stimme aber auch dem jungen Billy zu, ähm, nachdem wir eben die Eltern kennengelernt haben, was ich relativ erbaulich finde. Äh, wenn, wenn er da fragt, warum besuchen wir eigentlich Opa? Weil mhm. diese Szene mit Opa hat nicht wirklich irgendeine Konsequenz, außer Will Hare da unterzubringen, der, weil er auch diesen Extra-Credit zu Beginn kriegt, mhm. wahrscheinlich auch so eine Semi-Prominenz besaß, oder zumindest groß genug, ausreichende Prominenz für diesen Film, um zu sagen, hey guck mal, Will Hare und Linnea Quickly in Nebenrollen. Also, ja, ja. Wobei Linnea Quickly, ich weiß nicht, wie viel man auf sie äh, 84 geben konnte, das war so vor ihrem großen Durchbruch. aber ich lese übrigens in Wikipedia von, Eintrag von Will Herr, um, American actor who appeared on television and films often playing old crusty figures and grandpa roles. <lacht> ja. so, das ist genau das macht er hier ja. eben auch. Ja. Aber wie gesagt, ich stimme dem Billy zu, warum müssen so wir Opa hm. überhaupt sehen, wenn er eh so durch ist oben, dass er nichts mehr mitbekommt? <lacht> und, äh, ja, die Szene ergibt keinen Sinn, aber sie ist ein bisschen creepy und atmosphärisch und, aber es dauert eben relativ lange bis, hab so das ganze Trauma von Billy durchbricht und ähm, die Szenen im Waisenhaus sind auch nicht meine Liebsten. Ich äh, stimme dir aber absolut zu, was so diesen, ich, ich weiß nicht, intendierten oder äh, zufälligen Camp-Faktor betrifft. Das ist schon, es ist schon lustig. Also ich war tatsächlich nach diesem sehr, sehr erdrückenden und bedrückenden ersten 15, 20 Minuten, wo wirklich eine Szene, die auf die nächste folgt, nehmen wir wirklich sagen, oh ja, wirklich, okay, das ist überhaupt nicht lustig. Also das ist so... Mh, wie noch, noch mehr irgendwie G Gewalt gegen Kinder oder Gewalt die Kinderaugen bezeugen müssen. Das ist wirklich mm. blöd. War ich dankbar dafür, dass eben dann dieser Baum von einem Mann, Robert Brian Wilson, auftaucht, der äh, den jungen äh, oder älteren Billy spielt und quasi so eingeführt wird, eben auch als der der Baumstamm im, im Geschäft, da im Spielzeugladen von Mr. Mr. So und So. Äh, weil ich dachte, okay, jetzt macht der Film, glaube ich, ein bisschen Spaß. Nee, macht er nicht. Ähm, <lacht> aber es ist einer so der wenigen Momente der Leichtigkeit, wo ich bedenke, okay, die wussten da irgendwie schon, was sie tun und für welche Zielgruppe sie das machen. Und wie, wie gesagt, ich mag den Film, aber der ist eben sehr, sehr unamüsant. Und ich möchte sagen, er ist nicht leicht genug, um wirklich auf einer Ebene Spaß zu machen, wie es eben die Freitag der 13. Sequels tut. Oder ja. wie es die späteren nightmare on Elm street filme äh, tun. Und
1: er ist aber auch nicht, er ist aber auch nicht clever genug, um das, das, was er da, was er da versucht aufzumachen, also das Fass, äh, äh, ja, Slasher sind
0: selten clever, richtig, muss ich jetzt mal sagen. Ich richtig ich allen Leute ärgern, wenn ich das sage. Aber.
1: Schon, aber ich meine, der, der Film versucht ja eben äh, über dieses wiederkehrende Trauma, mhm. das eben den ansonsten sehr umgänglichen Billy jedes Jahr zu Weihnachten packt, äh, als, also als Motivation genug einzuführen, dass er eben, dass, dass wir halt seine, seine Psychose in irgendeiner Form nicht nur wahrnehmen, sondern ja. eben auch noch auch noch äh, annehmen können als mhm. wie gesagt als 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 ernstzunehmenden Grund und das funktioniert ja nee. hinten und vorne nicht.
0: Dafür spielt auch die Nonne eine zu geringe Rolle in einem Film leider.
1: Ja, also. ja, ist richtig und und auch und auch der auch der als Weihnachtsmann verkleidete Tankstellenräuber Mörder mhm. ist ehrlicherweise da nicht nicht Grund genug für. und wie halt ich, ich, Robert Brian Wilson ist eben auch als Schauspieler nicht überzeugend genug, um halt diesen dieses Trauma zu vermitteln. Also, oh, ja, ja haben, haben, haben sie ihm so ein paar Schweißperlen auf die Stirn gemalt und dann dann darf er so ein bisschen die, mit, mit, mit den Zähnen klappern und es ist so... Mm,
0: <lacht> also, wenn du Robert Brian Wilson nicht gut findest, ich, ich freue mich drauf, wenn wir eines Tages über Silent Night Deadly Night 2 sprechen und du dann irgendwie den Schauspieler siehst, der Ricky spielt im Sequel, der ist wirklich... <lacht> Chefskiss, also das ist, äh, <lacht> machen wir eines Tages, ja. Okay. Also gegen den ist Robert Brian Wilson Gold, muss ich sagen, schauspielerisch, Okay, ja.
1: okay. okay. <lacht> da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ja, ja. kannst du. Du, was, was, was äh, der Billy-Schauspieler halt macht, während er eben einfach nur, nur einigermaßen gut aussehen darf und da mhm. eben in dem, in dem Spielzeugladen hantieren, das ist alles in Ordnung. Ich, da da habe ich gar kein, gar kein größeres Problem mit ihm. Das sieht halt aus wie so ein so eine typische 80er-Jahre-Fresse und, und, und macht halt das was man halt so kennt. Mhm. Aber wenn, wenn er eben das gesamte, also wenn er praktisch zeitgleich das emotionale Drama seiner Figur schultern muss, mhm. während er aber auch gleichzeitig eben die gruselige Gestalt des Films sein soll plus Mörder, kriegt er halt nicht hin. Er ist eben, er ist halt nun mal kein Anthony Perkins. Ja.
0: Ich finde, der Film ackert sich sehr, sehr hart daran ab, den wirklich sehr, sehr zermürbenden, möchte ich mal sagen, erweiterten Prolog des Films, in dem wir eben die Geschichte sehen des ganz, ganz jungen äh, Billys und dann mhm. des etwas älteren, also acht Jahre alten Billys, so, so ein bisschen umzukehren in so ein total stereotypes, 80er-Jahre-Teenie-Film-Slasher-Horror-Setting mit irgendwie dem alten Billy, der eben lustig eingeführt wird und den kauzigen Nebenfiguren. Ja. Dann gibt es äh, so die typische Rolle des des bulligen Jocks, der dann eben Billy fertig macht, was irgendwie nicht so wirklich passt, weil der Schauspieler, glaube ich, zwei Köpfe kleiner ist und nur ja. halb so attraktiv. Ja. Und das irgendwie ausrechnet eher dann mit der hübschen Ladenangestellten da in die Kiste steigen darf und irgendwie nicht Billy mutet sowieso schon komisch an, also da hat man irgendwie die Rollen, glaube ich, auch so ein bisschen falsch besetzt, aber
1: yeah, yeah, yeah,
0: yeah. egal, man hatte ja nicht viel Geld und nicht viel Zeit und dann gibt es eben auch noch eine sehr, sehr klischeebeladene so musikalische Montage, wo da gespielt wird hier jetzt Always oh, Christmas on the warm side of the door, wie sie dann irgendwie den, den Laden schmücken und die mm. Festivitäten begangen und es ist alles sehr, sehr leicht, also betont leicht und auch äh, Ansatzstellenweise sogar fast ein bisschen komödiantisch und und äh, so alles so erwartbar hm. und das, das, das mutet ganz komisch an, weil das ist, als, hätte, als hätten sie irgendwie gesagt, so so das war ja vielleicht doch alles ein bisschen harsch, ne? ein bisschen viel Mord, ein bisschen viel Trauma so in den ersten 20 Minuten, das alles noch vor Kinderaugen, jetzt machen wir mal so das, was das Publikum erwartet, nur um dann wieder zurückzukehren zu den wirklich mm. unangenehmen Sachen. Mm. Und das muss ich auch tatsächlich dem Film vorwerfen, da ist er sich so ein bisschen, glaube ich, nicht ganz schlüssig darüber, was er da eigentlich will. Er packt unglaublich viele Tonalitäten, also mm. Stimmungsumschwünge und auch Figuren in diese 80 Minuten, die immer wieder ja. auftauchen und dann eigentlich keine nennenswerte Rolle spielen. Wie zum Beispiel dieser alternde Ermittler, der ja. so nach 60 Minuten auftaucht und dann nur noch ein einziges Mal auftauchen darf. Ja, am Ende. Um, genau, am, am, am Ende, um einmal die Waffe zu zücken und ja. äh, Billy zu erschießen. Ja, 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 Von dem wir aber, glaube ich, den Eindruck haben sollen, er sei sowas wie der Dr. Loomis? Ja, so, so, genau, so eine Dr. Loomis-Figur, die wir auch wiedererkennen sollen, an der wir, auch, mit der wir auch so ein bisschen mitfiebern sollen. Aber er taucht eben nur ungefähr netto zwei Minuten in diesem Film auf
1: ist es eben auch, und der Film ist halt, sagen wir mal, ich, ich verstehe auch, wenn äh, deswegen ist er vielleicht, glaube ich, auch nicht so clever in meinen Augen, ich verstehe, wenn eben Billy da äh, auf den, auf den, äh, auf seinen was, seinen Vorgesetzten quasi mhm. da losgeht, weil der eben auch vorher doof war und, und äh, in der irre geleiteten Einschätzung der Situation eben dann auch die Dame, nach der er selber lüstet, äh, auch, auch noch mit dem, mit, mit, mit dem Cutter da bearbeitet. Äh, ah, ja. Okay, na gut. Dass er dann an, weiter, weiter anfängt, <lacht> seine, seine restlichen noch übrig gebliebenen von der Party, äh, Kollegen zu meucheln, verstehe ich noch nicht so ganz, weil der, weil, ist ja nicht so, als müsste er jetzt irgendwie ganz dringend zeugen. Oh, wie, be, beseitigen. Und es so, gibt einen
0: Zusammenhang damit, dass er als Achtjähriger dieses pimpernde Pärchen beobachtet hat heimlich, glaube ich. Das kann durchaus... Das auch. triggert ihn irgendwie.
1: Ja, sicherlich, aber, aber, was, aber was, hat, was hat denn eben sein besoffener Chef und, und, und seine, dessen, dessen Kassiererin damit zu tun? Die stehen yeah. dann drei Räume weiter. Also,
0: äh, aber, aber selbst das äh, kann gefühlter ich mir... Zusammenhang, das ist so wie, wie ja. Alternative Facts, so gefühlte Fakten. Ja, oh. ja, ja.
1: aber se selbst das kann ich mir könnte ich mir halt noch zusammenreimen, mhm. aber spätestens, wenn er dann bei dem bei dem, bei dem dem babysittenden Pärchen ankommt, mhm. verstehe ich es gar nicht mehr. Wir, ja. was haben, wer sind denn diese Menschen? Wo kommen denn die her? Was haben denn die mit Billy zu tun? Also und warum 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 taucht er ausgerechnet bei denen auf, die halt das tun, was Babysitter im Horrorfilm immer tun?
0: Genau, das sind eben sehr, sehr typische Slasher-Filmfiguren. Das finde ich eben auch so überraschend an diesem Film, dass er eben äh, plötzlich so auch, auch, auch so klischeebeladen wirkt, nachdem er eigentlich am Anfang eine Geschichte erzählt, die so überhaupt nicht klischeehaft wirkt. Zumindest ja. nicht für das, was er eben sein will, nämlich ein eher oberflächliches äh, Horrorfilmvergnügen für ein vermeintlich äh, junges Publikum. Ja. Ja, und dann kommt eben Linea Quickly genau als äh, Denise auf, der, auf dem Pooltisch und lässt sich da begrapschen und zeigt, was sie eben hat, was sie eben Linea Quickly meistens tut, wenn sie in solchen Filmen auftritt. Und das ist eben ja ich, ich habe mich nicht daran gestört. Ich, ich finde, sie, sie spielt das gut genug, also Miss Quickly, ich bin sowieso ein mittelgroßer Fan von ihr. Ich mag auch, dass sie das kleine Mädchen äh, wegschickt mit irgendeiner blöden Entschuldigung und die hm. natürlich so ist Hunter schon da, hau ab. <lacht> und es ist, sagen wir mal so, wenn die beiden hier sterben, Denise und ich glaube Tommy heißt hier, ihr Freund hier, die, glaube ich, beide Teenager spielen sollen, aber eben aussehen auch wie beide so um die 30. Mhm. Also wenn die beiden dann umgebracht werden von Billy, dann hat das schon bereitet, dass wir eine gewisse Genugtuung. Wobei ich ihm auch sagen muss, mal ganz kritisch, kommentiert, die weiblichen Figuren, die weiblichen Opfer sterben deutlich grausamere Tode in ja. diesem Film als die männlichen Opfer. Das ist mir diesmal aufgefallen. Weil also, so, die,
1: diese diese, ja? diese Geweihnummer ist, ja. die ist, die ist unangenehm. Da das war es
0: viel von übrig in der Kinofassung damals. Ah, okay. ja. Aber
1: äh, Gar nicht schlecht getrickst, muss ich sagen. Nee, ne. Hab schon, hab schon schlechtere äh, Effekte gesehen dieser Art. Von daher äh, doch gut ab an der Stelle. E, du, die Szene an sich funktioniert ja auch gut. Warte, so, so im Vakuum? Ne? Also das, ne, wir sind jetzt in einem Horrorfilm. Da ist ein Babysitter-Pärchen, die machen rum. Mhm. Das Kind wird weggeschickt. Dann kommt dann ein, ein, ein mörderischer Weihnachtsmann, bringt die beiden auf sehr grafische Art und Weise um. Mhm. Dann gibt's noch eine, noch eine, noch eine sehr, sehr gruselige Szene mit dem, mit dem wo, 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 wir als Zuschauer, äh, befürchten müssen, dass, dass, er das kleine Mädchen auch noch Ach, unten sehr,
0: ja, wo er, wo das blutige Tapeziermesser in die Hand drückt, ja.
1: Sehr, sehr sehr, 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 sehr sarkastisch. <lacht> äh, hat mir aber gefallen, weil auch das Mädchen das so großartig spielt und also das ist, diese, dann, dann schlurft er halt raus mit der, mit der, mit der Axt im Anschlag. Äh, ist, ist super. Ist super. <lacht> diese Szene ist toll. Die für sich alleine genommen ist, funktioniert diese Szene Ganz hervorragend. Wenn du, wenn du mir diese Szene, nur diese Szene gezeigt hättest und gesagt hättest, der gesamte Film ist toll, ich hätte dir geglaubt. Hm. Sagen wir mal, die ersten 20 Minuten, die ganze Vorgeschichte, da äh, habe ich eben ja auch durchaus sehr, da habe ich ja persönlich emotional darauf reagiert, weil's, hm. weil, weil ich es unangenehm fand, weil ich weil es gemein fand, weil ich es nicht richtig fand und weil ich eben vor allem Gewalt gegen Kinder eben einfach nicht sehen mag. So, und ähm, wenn der Film dann eben ans Eingemachte geht und sagt, jetzt jetzt dreht Billy durch, jetzt kriegt, kriegt ihn sein Trauma, äh, weil er muss den Weihnachtsmann spielen, das, was er so hasst, wofür er so Angst hat, jetzt muss er eben tatsächlich Kinder auf den Schoß nehmen und fragen, was er sich gerne wünschen würden mhm. und so. Und jetzt dreht er durch, jetzt ist er, ist er, ist er fertig mit der Welt. Da, hört der Film eben auf, das zu sein, was er vorher mir als eben Zuschauer, der nicht kannte, vorher versprochen hat. Mhm. Und er wird mir einfach ehrlicherweise wirklich ein bisschen zu doof. Und er ist eben nicht genug ja. dafür. Es gibt eben wieder ein paar Szenen, die sind da noch sehr, sehr gut. Es gibt ein paar Einfälle, die sind echt perfide, wie der erschossene Pfarrer oder das Geweih und äh, oder eben das, das blutige äh, Tapeziermesser da. Und, 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 und diese Szenen, wie gesagt, diese kleinen Vignetten, diese, diese Mini-Geschichten, die, die funktionieren ja auch alle, aber ich finde, mhm. sie funktionieren nicht, wenn man sie zusammennimmt. Ja. Weil dafür eben die Schauspieler nicht gut genug sind, dafür ist eben das Skript glaube ich auch nicht dicht genug, äh, hm. die ganze Prämisse ist nicht nachvollziehbar genug und der Film gibt sich keine Mühe eben, sagen wir mal die, äh, die Psychologisierung hm. der ersten 20 Minuten hm. im Rest so aufrecht zu erhalten, dass ich als Zuschauer mich nicht für unter Wert verkauft fühle.
0: Ja wobei ich hier vollumfänglich zustimme tatsächlich. Ich glaube der Film ist dramaturgisch, plottechnisch überfrachtet. Ich glaube diese starke Psychologisierung der Hauptfigur ist etwas mit dem dass der Film selber nicht handeln kann, dass er später auch aus den Augen wirklich verliert. sie ist auch nicht schlüssig in irgendeiner Art und Weise oder irgendwie zu kurz äh, in der Art und Weise, wie sie geschildert wird für uns auf jeden Fall nicht greifbar. Da ist kein keine Empathie da für Billy an irgendeiner Stelle auch. Also klar, du, also man hat so, eine, sagen wir mal so, man hat so eine, so eine grundsätzliche Empathie natürlich mit der Tatsache, dass ein fünfjähriger ist und später ein achtjähriger der eben Sachen mit ansehen muss, die kein fünf oder achtjähriger ansehen sollen müsste. Ich glaube, so geht der Satz korrekt zu, Ende, genau. Ähm, aber das ist nicht das Verdienst der, der Story oder des Skripts, sondern einfach nur die, die Tatsache, dass da eben ganz furchtbare Dinge geschehen und da eben ein kleiner Junge daneben steht und sich denkt, oh mein Gott. Ja, ja, Später ja. dann ja, das hat keinen wirklich guten Payoff tatsächlich. Deswegen war ich auch fast schon dankbar dafür, dass der Film eben in so eher generisches Slasher-Gefilde abdriftet, weil das Psycholog die psychologische Komponente für mich einfach auch auch tatsächlich nicht funktioniert. Dieses ganze Billy- äh, Trauma von Billy ist für mich nicht greifbar. Das war wegen weil ich eben dankbar dafür, dass der Film und da bin ich auch super oberflächlich muss ich ganz einfach zugeben, einen hohen Bodycount hatte. Ich mhm. bin dankbar dafür, dass wir eben mittlerweile äh, die die unrated oder die ungekürzte Fassung, die eben nicht im Kino lief sehen konnten, die eben auch damals schon auf auf Video erschienen, Ich glaube sechs 86 oder 87. Ich sollte dazu sagen, man hat versucht, den ein Jahr später nochmal ins Kino zu bringen, den Film mit einem Alternativtitel und äh, hat dann aber irgendwie auch nicht funktioniert, weil es dann auch schon wieder Proteste gab. Um, aber der, der Film war seit jeher immer ungekürzt in der Fassung, wie wir ihn gesehen haben, auf Video veröffentlicht, auf, auf Video mhm. verfügbar und da geht es eben relativ blutig zur Sache, da wird eben relativ viel gemordet, die Figuren sind zwar nicht interessant, die sterben, wie zum Beispiel irgendwie der junge Typ auf dem Schlitten auch oder ja. der Deputy Sheriff, der da am Ende da auch keine schauspielerische Koryphäe, aber das geschieht eben alles so actionreich und relativ blutig, dass ich mir denke, ja, das ist schon okay für das, was es ist. Der Film ist relativ kurz, geht dann auch recht schnell zu Ende, endet dann mit irgendwie glücklichen Kindergesichtern, als Billy Center reinkommt und sagt, hu, 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 ich will was von euch und die Schwester schreit dann, es gibt keinen Weihnachtsmann und das ist irgendwie, also für mich, sagen wir mal, ist das alles lustig genug. Du, du ja. hast, aber will heißen, ich habe unglaublich Spaß an einem Film, ich glaube, weil ich einfach diese Art von Film mag, ich gebe dir aber recht, bei all deinen von dir geäußerten Kritikpunkten, und gerade was die psychologische Ebene betrifft, die hat einfach weder Hand noch Fuß, das hm. ist einfach Quatsch, das ist Mist, da wird etwa etwas, der, der Film versucht in den ersten 20 Minuten etwas zu etablieren, woraus er hit, hinten raus keinen rechten Profit ziehen kann oder will, weil das Skript es nicht kann oder die Schauspieler nicht in der Lage sind, es mir gut zu verkaufen. Ja, dafür wird aber viel, gibt es viele nackte Tatsachen und Blut ja. und einigermaßen kreative Morde, und wenn die Morde schon nicht kreativ sind, dann in so einer hohen Abfolge, in so einer dichten Frequenz, dass ich sage, na gut, egal, komm. Hauptsache, jemand kriegt irgendwie drei Pfeile durch den Oberkörper und dann, ja. das ist schon toast genug.
1: Ja, ich finde, ich find, weil du gerade das mit dem Schlitten erwähnt hast, das fand ich auch so.
0: Unglaublich lange Szene für den Payoff.
1: Richtig, aber es ist eben auch so, ich habe eben auch so gedacht, irgendwie, das, 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 das sah sich für mich an, als, als hätte einer, einer irgendwie gesagt, ja, also eigentlich, eigentlich müssten wir eben genau noch sowas, sowas drin haben. Einer fährt beim Schlitten und dann ist der Kopf weg. Ja, ne? Weil es liegt so nah, <lacht> weißt du, es ist halt irgendwie, naja, aber warum? 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 Was? Was? Was ist an den beiden Jungs so naughty, dass Billy Claus da ganz dringend äh, <lacht> den enthaupten muss? Ich, also dass, dass er dann gegen Ende eben, äh, sagen wir mal, den Ort seiner, seines, seines, äh, der Vertiefung Julius. seines Traumas auf, äh, aufsucht, war gut. Damit ja. kann ich, damit kann ich, kann ich umgehen. Wiederum, ja, Mother Superior spielt für die nächste Oscar-Nominierung und <lacht> scheißegal, was im Skript steht, aber sie sie delivert und äh, ja, das ist, äh, ja, gut, aber auch dafür bin ich ja wieder da, und auch das das, das da, da hatte ich dann auch wieder Spaß dran, weil es eben, ja, es ist überkandidat. Es ist, es ist überkandidelt ja.
0: Ja, wie, wie, wie gesagt, ich sag's jetzt auch gerne, gerne noch mal und zum letzten Mal, das ist ja. psychologisch ist das, das besitzt wieder irgendeine Schlüssigkeit, erzählerisch noch psychologisch ist das in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt, was er da tut, weil du hast ja recht, das steht im brutalen Kontrast von, zu dem, was wir zuvor sehen, wo er einen konkreten Anlass hat, also beziehungsweise wir kriegen den gezeigt, nämlich hier diese eine Jock vergeht sich an der, an der netten Kollegin und deswegen muss er eben sterben und bei ja. der Gelegenheit bringe ich sie eben dann auch gleich noch um und alle anderen in diesem Laden, also sagen wir mal so, es gibt einen Wagen, aber doch konkret ausreichend konkreten Anlass, damit Billy das tut, was er tut. Wohingegen mhm. man, man das Gefühl hat, eben bei seinen späteren Morden gibt es keinen konkreten Anlass wirklich. Der, der begeht die Morde einfach nur, weil er gerade eben zufällig da ist. Ja. Und das macht es eben dann eben auch so ein bisschen schade tatsächlich und, und, und beliebig. Ja, ja. Man, man. Ich glaube, ich, ich, weiß nicht, ob man darauf hofft, aber man erwartet es eben, weil man auch entsprechend konditioniert ist durch vergleichbare Stoffe, dass er sich irgendwann an irgendeinem Punkt an den Menschen rächt, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist. Ja, genau. Und der kommt aber einfach nicht.
1: Naja, aber er, er, er will, will ja, ja, aber er ja. will ja kommen. Er Deswegen will geht einfach, er ja, ja zu der, zu der, so Mutter ober Ja,
0: dafür nimmt er aber einige ganz schön weite Umwege, muss man das sagen. Das ist richtig. Also durch den dunklen Wald und äh, hängt da irgendwie bei Jungs. Die, die wie gesagt, die Schlitten ziehen dauert ewig. Ja. Was macht er da? Wartet ihr die ganze Zeit hinter der Tanne? Also auf seinen Einsatz oder? <lacht> Weil die ja. quatschen da rum und dann mit ein Bierchen geöffnet und ach, hier hast du die gesehen, ho, ho, ho. pralle Möpse und so weiter. Und zehn Minuten später ist hat der Kopf ab. Was wie gesagt, das ist eine gute Punchline ja. für die Szene, aber die Szene ist ungefähr sieben ja. Minuten zu lang. Ja,
1: und, 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 aber der, der, der Film macht aber eben, weil es, es ist so klischeebeladen, dass er auch wirklich jedes Mal, ob es dazu passt oder nicht, immer genau auf die Punchline, um das Wort auch aufzugreifen, äh, geht, die man dreimal gegen den Wind riecht. Ja, natürlich. Wie eben zum Beispiel <lacht> die Tatsache, dass eben am Ende Ricky dann Naughty sagt. Ja. Ja, natürlich sagt er das. Das ist genau dasselbe, wie wieso wie, wie, wie keine Ahnung, das Monster am Ende nochmal aufsteht mhm. und, und äh, die, die, die Tür zum, 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 zum Dachboden sich nochmal öffnet oder Licht angeht im, im, im Pappmaché-Modell von, ja. von der Elm Street oder was auch immer. Das ist halt so, das ist,
0: ja... Oh jetzt mal irgendwie tief in uns reingeblickt, also für mich funktioniert der Film ja ganz gut, aber wieso funktioniert für dich hier das Formelhafte nicht so? Weil du weißt ja, mit was für einem Film du hier das zu tun hast. Also eigentlich müsstest du doch sagen, ja klar, es ist das erwartbar, aber das ist eben auch genau das, was ja. ich zu erwarten bekomme. Ja. Und trotzdem ich sagst du... Hm.
1: Find, ich finde die Frage richtig, richtig gut. Aber ich kann sie dir nicht beantworten. Vielleicht,
0: weil der Film in den ersten 15, 20 Minuten mehr sein will, als nur der ja, das generische Slasher-Film?
1: Würde, würde sich für mich gut anhören, als, 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 als Lösung. Aber... Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht, weil mich, vielleicht, weil mich all das formelhafte einfach nicht überzeugt. Hm. Weil ich habe, ja, ich habe ja gar kein großes Problem mit Klischees und mit mit äh, äh, Genrekonvention und all dem. Aber es ist halt nicht überzeugend für mich. Und deswegen freue ich mich halt, wenn er Dinge tut, die eben vielleicht ein bisschen <lacht> anders sind, die vielleicht ein bisschen ja perfider sind. Aber wenn er, wenn er dann eben das, das rausholt, was ich, was 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 ich erwarte, finde ich es halt irgendwie. Hm nicht mehr so, nicht mehr so überzeugend. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Im <lacht> Grund, gru grundsätzlich würde ich einfach sagen, ich hatte, ich hatte durchaus, ich hatte durchaus Vergnügen an dem Film. Ich habe das Gefühl, dass er mehr Potenzial hatte, als er, als er zu nutzen wusste. Mhm. Alles in allem, wie gesagt, glaube ich nicht, dass das, dass das Teil meiner Weihnachtstradition wird.
0: Wart mal ab, der Film hat doch vier Sequels. Also wir haben genug deswegen zu tun wollte ich gerade
1: genau, genau darauf, wollte ich gerade hinaus, <lacht> dass eben immerhin da ja noch ein paar Mal, ein paar Mal was nachgereicht wurde.
0: Hm. Muss ja erfolgreich genug gewesen sein. Ja, vermutlich. Ich sag nicht in welchem Teil. Er wird eines Tages kommen, aber in einem spielt auch Mickey Rooney mit. Oh. Ja. Ach, Der hat es auch nicht spät äh, nicht leicht gehabt auf so den alten Tages. So. Ja. Aber vielleicht ist es auch ein guter, also diese offene, diese unbeantwortete Frage, was wollen wir eigentlich, vielleicht auch eine ganz gute, auf der wir enden können hier an der Stelle. Ich, ich weiß nicht, ob der Film mehr verdient. Ich, ich finde, guckt ihn euch an. Es ist ein netter, zum großen Teil oberflächlicher Spaß und gerade in der Unrated-Fassung gibt gibt er ein, einige Schauwerte eben her, aber er leidet unter all dem, was du angesprochen hast. Ich, ich bin ja voll bei dir. mag ihn trotzdem gerne. Ich, ich würde jetzt gerne sagen, kauft den Alina Fox-Sammelband oder schenkt doch irgendwie euren liebsten Hörspiel oder kauft irgendwie Daniels neuesten Comic, aber äh, ja. damit ist der 23. Dezember und das wird verdammt knapp. Also ich glaube nicht mal, Daniel kann so übermenschlich schnell äh, Sachen versenden oder oder lieferst du auch persönlich nach Hause?
1: Nee, äh, nein. Ja. Vor allem nicht an Weihnachten.
0: Aber man kriegt ja zu Weihnachten gelten, das kann man ausgeben. Wurde zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, ich schicke gerne Nachweihnachten, das ist richtig. Äh, auf alinafox.de, das ist nämlich meine Webseite. Und da kann man all die Sachen, die du gerade so schön umschrieben hast, auch äh, noch erstehen. Wie gesagt, in diesem Jahr wird es dann vermutlich nichts mehr, aber Anfang nächsten Jahres... Ist ja auch immer noch ein guter Grund. Wir an der Stelle auf jeden Fall noch mal ganz kurz die die, die Chance nutzen, auch äh, um auch noch mal dem Rainer zu danken, der das eben natürlich geschafft hat, eben pünktlich noch zu bestellen. Ich freue ich freu mich immer über die und Unterstützung, vor allem wenn es von so lieben Hörern und Lesern äh, ist, die man, die man dann eben auch kennt über über Twitter, der 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 liebe Captain Orwell ist.
0: Rainer, Rainer ist so einer unserer absoluten Hardcore Fans. Ich will auch, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er doch ein Exemplar Columbo columbo bestellt hat letzte Woche.
1: Sehr gut. Ha, <laughs> ha,
0: <lacht> er wollte so was Gutes und tun, das hat er hier getan. Also danke ja, rein und an von, alle anderen. Von Menschen, seiner Sorte
1: sollte es mehrere
0: gibt es ja auch zum Glück. Und äh, solche ja. Unterstützung ist eben auch bei äh, Patreon und Steady und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Und das äh, bringt uns durch diesen harten, kalten, äh, langen Winter. Mal gucken, wie lange er noch wird. Ähm, nee, ganz äh, frei von Sarkasmus vielen herzlichen Dank an alle Menschen, die uns unterstützen. Dafür gibt es eben auch regelmäßig Bonusmaterial, Zugriff aufs Archiv und exklusive Previews. Und ab und zu vielleicht auch noch äh, die eine oder andere weitere Bonusfolge im Monat. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall danke an alle Menschen, die uns unterstützen und ähm, ich hoffe, es lohnt sich auch äh, weiterhin, uns treu zu bleiben und uns irgendwie so den Rücken zu stärken für unsere, für unsere Podcast-Familie, die wir hier betreiben. Und in deren Rahmen wir heute im Herz- und Magen-Format Barnos Kino besprechen, als letzten Film in diesem Jahr 2022 fröhliche Weihnachten, A Christmas Story von Bob Clark aus dem Jahr 1983. Ein Film, den du dir gewünscht hast und den ich bisher nicht gesehen habe, was bestimmt auch einige Leute veranlassen wird, zu so, was? Wie kann er es wagen? Aber ich muss gleich äh, vorweg schicken, ich habe hab diesen Film immer irgendwo da gehabt in der Peripherie, so irgendwo im Augenwinkel war der immer da. Ich kenne auch das Bild dir von Ralphie, ich kenne das Gesicht des Schauspielers, weil das irgendwie auch so eine, so eine Präsenz hat, so eine Popkulturelle, der ist einfach da. Aber ich habe das immer etwas als etwas uramerikanisches begriffen diesen ja, Film. Ja, ja, ja. Und ich habe auch nicht das Gefühl, glaub, dass er irgendwo hier verfügbar war. Deswegen jetzt ganz dankbar. Aktuell liegt dabei immer so ein Video rum. Man kann ihn, ihn in Gänsefüßchen kostenlos gucken. Mhm. Ähm, habe ich jetzt auch gemacht. Und ja. äh, wie ich darüber denke, erzähle ich dir gleich. Aber wie hast du ihn denn das erste Mal gesehen?
1: Ich finde, ich finde find aber deine Einschätzung gar nicht so schlecht, weil ich glaube auch, dass der Film nicht übertrieben bekannt. ist war zumindest in Deutschland, bis er eben vor etlichen Jahren, vermutlich durch Social Media, mhm. äh, ähm, so rübergeschwappt wurde, weil er eben in Amerika so, so abkürtisch geliebt wird und eben zur, zur, zur absoluten Weihnachtstradition gehört. Ähm, von daher finde ich das gar nicht so schlimm, wenn man, wenn, wenn man bislang noch nicht so richtig dran, rangekommen ist. Und es ist auch tatsächlich so. Ich habe keine Ahnung, ob das mittlerweile sich geändert hat, aber ich weiß noch, dass als ich den, nach vielen, vielen Jahren und nach einer sehr, sehr ausgenuddelten VHS-Kassette endlich irgendwie auf DVD besitzen wollte, gab es ihn nicht. Hm, Zumindest hm. nicht auf Deutsch. Und ich habe keine Ahnung, ob sich das wieder mittlerweile geändert hat. Aber offenkundig auf Amazon gibt's ihn ja und dann das ist ja schon mal erstmal schön. Ich habe ihn irgendwann Ende der 80er habe ich ihn Tatsächlich, So früh. Ja, okay, cool. Ich weiß nicht, ob es die allererste äh, Ausstrahlung war oder wie auch immer, aber es, es war eine zu einer einer ungewöhnlichen Uhrzeit. Es äh, muss irgendwie relativ früh morgens gewesen sein. Äh, sagen wir mal, vielleicht so zehn, neun, zehn, elf Uhr morgens hm. irgendwas. Und ich glaube, es war entweder Heiligabend selber oder der erste Feiertag oder vielleicht auch der Also es war direkt Weihnachten. Und es war meiner Meinung nach auf Sat 1. Hm. Und wir, ich habe keine Ahnung aus welcher Ecke dieser Film kam, aber ich weiß ebenfalls noch, dass ich eigentlich was ganz anderes zu tun hatte und aber der Fernseher lief und irgendwie bin ich einfach hängen geblieben. Hm. Ich habe relativ spät eingeschaltet. Also die äh, den den, den äh, Großteil des Prologes habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, ich bin puh, ich vermute mal, so rund um die erste, den ersten Auftritt von Scott Farkas hm. reingekommen, würde ich denken. Also, was ja auch schon so 20 Minuten im Film ist. Richtig, ja, ja. Genau, aber ich bin halt total, sofort total hängen geblieben. Ich glaube, er wurde dann, weiß ich, ein Jahr später wiederholt und ich habe ihn halt aufgenommen und habe den wirklich, vielleicht nicht unbedingt jedes Jahr zu Weihnachten geguckt, aber so alternierend mit, mit, mit den Griswolds oder so, so also mhm. jedes zweite Jahr. Und der gehört halt wirklich ganz, ganz fest halt zu den Filmen, die ich, die ich halt immer so in dieser Jahreszeit denke und denke mir, oh, ja, den, den, eigentlich müsste man sich den mal wieder angucken. Mhm. Ja, eben offenkundig ein etwas, etwas, äh, ich habe mich so gesehen gefühlt, glaube ich, in dem Film. Ich, hab, ich, ich, ich konnte das alles so nachvollziehen, obwohl das hier 1940 spielt mhm. und Ende der 80er war waren nicht 1940. Mhm. Aber ich glaube, die, äh, das werden wir sicherlich jetzt versuchen, ein bisschen näher zu erörtern, aber ich glaube, die gesamte das gesamte Chaos rund um, um Weihnachten und das, das, das Bangen und Hoffen auf das eine Weihnachtsgeschenk und diese ganzen Sachen, das ist etwas, was ich sehr, sehr nachvollziehen konnte. Mhm. Und ich glaube, dass in der deutschen Fassung eben die äh, so Grundstimme von Harald Junke der halt hier äh, Deutsch spricht für Gene Shepherd, der auch das Skript geschrieben hat und die und die Kurzgeschichtensammlung, hm. auf der der Film basiert, übrigens mit dem wundervollen Titel uh, In God We Trust All Others Play, äh, Pay Cash, ist ein wundervoller Titel. Genau, auf jeden Fall Harald Junke tut sein Übriges dazu, dass sich das irgendwie alles so, so wohlig anfühlt, so anheimend, ja. Sehr, so, so familiär so.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe einmal kurz die original reingehört. Das hat doch einen sehr viel sarkastischeren Drall, was da ja. Gene Shepard abliefert. Was auch nicht verkehrt ist, tatsächlich. Und seine seine Kolumnen, die er ja, oder oder, oder sag mal also autobiografische oder autobiografisch angehauchten Kurzgeschichten, die er ja unter anderem im Playboy veröffentlicht hat äh, in den in den 70er Jahren, auf denen dieser Film dann eben auch unter anderem beruht, die sind ja ähm, die sind ja auch voller voller sarkastischen oder ironischen oder bösen Humor auch. Und auch nicht für ein kindliches Publikum geschrieben. Dieser ja. Film ist aber auch wiederum durchaus äh, kindgerecht zu weiten Teilen. Er spielt, du mhm. hast ja schon bemerkt, äh, äh, Anfang der 40er Jahre, 1940. Auch Ich glaube, es wird keine Jahreszahl genannt, aber irgendwie schlaue Filmarchäologen konnten sich das mhm. irgendwie erschlüsseln, weil ich glaube, auch bei dieser Parade dann einmal hier die Figuren aus dem Wizard of Oz da irgendwie durch die genau. Menge stiefeln. Und man, man geht eben davon aus, dass der Film 1940 oder 41 spielt, sowas um den Dreh. Mhm. Und äh, fühlt sich total authentisch an in der Art und Weise, wie er diese Zeit zeigt und dann wiederum, weil beim Betrachten dachte ich mir, das ist auch wiederum so ein typischer 80er-Jahre-Film, weil er dann oh ja. eben doch einige Sachen tut, die, glaube ich, in einem Film, der wirklich 1940 gedreht worden wäre, so nicht möglich sind, aber dazu vielleicht auch gleich mehr. Richtig. Hab jetzt zum ersten Mal gesehen und ich rate mal kurz die Inhaltsangabe runter und nenne dann irgendwie die zwei, drei wichtigsten Namen hinter und vor den Kulissen, also in den Kulissen sollte ich sagen und äh, geschrieben hat die Inhaltsangabe denn 2001, er oder sie schreibt bei der UFDB, USA in den 40er Jahren, kurz vor Weihnachten, der neunjährige Ralphie wünscht sich zu Weihnachten nichts ähnlicher als ein Red Rider-Modell Luftgewehr mit 200 Meter Schussweite. <lacht> ja,
1: und dem Ding, das die Zeit anzeigt. Ja. Ja,
0: richtig. Seine so, Eltern finden das jedoch viel zu gefährlich. Doch Ralphie hält weiter an seinem Wunsch fest. Ralphies Linkshänder habe ich gelesen. Deswegen mussten sie so Spezialgewehr anfertigen. Was äh, okay. mich als Lefty jetzt auch äh, besonders freut, natürlich, äh, Raffi wird gespielt von Peter Billingsley, der ja. aus dieser Rolle eine Karriere gemacht hat, muss man sagen.
1: Ja, ja. <lacht> es, jetzt, es gibt jetzt gerade, mhm. gerade in diesem Jahr gab es eine Fortsetzung, in der er den, den alten Raffi spielt, der wieder nach Hause kommt. Ja, hast du die gesehen? Nee, bisher noch nicht. Nee, soll, ich, soll, soll gar nicht so, so schlecht sein.
0: Ich hatte keinen Anlass bisher, aber jetzt habe ich ja einen. Ähm, hm. Melinda Dillon spielt äh, Mrs. Parker, seine Mutter, Darren McGavin, als äh, Vater. Scott Farkas hast du angesprochen, äh, an Zach Ward, der hat danach eben auch noch eine Karriere gehabt. Das ist tatsächlich auch so ein Gesicht, den ich auch nicht mit einem einzigen Film verbinden würde, aber von dem man sagt, ach ja, das Gesicht. Yes. Ja. Er hat aber auch eine Haumichfresse. Das ja, ist unglaublich. Ja. 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 Very punchable face. Ja, total. Mhm. Ähm, und die anderen, ja, sie sind da. Aber ich weiß nicht, ob man sich an sie erinnert, doch in anderen Rollen als denen, die sie hier in diesem Film äh, spielen. Bob Clark hat auch ein Drehbuch mitgeschrieben und saß eben auch auf dem Regiestuhl und ist jetzt so mit Umwegen sein dritter großer Hit geworden, für den er bekannt ist. Und, äh, äh, wenn wir jetzt weiter über Bob Clark reden wollen, müssen wir in Zukunft über sowas wie ähm, Baby Geniuses reden oder so, oder? Also da ist das wirklich furchtbar. Aber das ist so sein letzter großer, großer Hit gewesen, glaube ich. Oh, Rhinestone.
1: Ich mag Rhinestone tatsächlich.
0: Das ist aber ein Flop.
1: Ja, aber ich mag ihn trotzdem. Ich, ja. weiß, ich 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 fand ich find, ich find Dolly Partner und Sylvester Stallone fand ich ich fand, ich fand den echt sympathisch, mm. den Film, sorry. Aber ja, ansonsten. Ja, doch, ich, ja ich
0: glaube, nicht. ja, reiht sich so ein, die Reihe legendärer 80er ich, ich muss gerade an, 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 Perfect mit Jamie Lee Kurtz und John Travolta denken. Ich glaube, der würde sich wunderbar zu Rhinestone eignen, so als oh, ja. zweimal oh, 80er Körperkino, was keiner sehen wollte. Ja. <lacht> mit Musikeinlagen. Hm. Ich habe eine Idee von Double Feature nächstes Jahr. Tut mir leid, muss mir gerade mal selber auf die Schulter klopfen. So, ich habe den Film zuerst mal gesehen. Ja. Ähm, war super. Ich finde den wirklich klasse. Ich habe jetzt einfach auch auf deine Empfehlung verlassen und auf äh, zwei, drei laute Stimmen bei bei Facebook oder Twitter. Ich weiß gar nicht, wo es war, die da sagten: Oh ja, Christmas Story, der ist ja toll. Und Harald Junke ist toll und Pipapo. Und ich dachte. hm, Okay, egal, komm, ich gucke den mit meinem Sohn. Ich gucke äh, den, ja. ich, ich, ich gucke ich te, ich guck den vorher nicht, ich mache den jetzt einfach an und wir haben uns weiter bepisst vor Lachen tatsächlich. Äh, ich die hab mich nicht Zeit. Getraut.
1: Ja. Ich habe mich nicht getraut. Meine, meine meine Tochter wollte ihn auch gerne mitgucken, weil sie ist immer ganz heiß drauf, eben äh, Filme mitzugucken, über die wir hier reden. Und ich sage halt meistens, ja, äh, 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 nicht so. Äh, aber die Muppets, das ging neulich. Hm. Und bei dem habe ich ihm auch ganz kurz gehadert. Dann dachte ich so bei mir, der Film, also A Christmas Story wird ja schon durchaus ein bisschen weird an etlichen Stellen. Ja. Da kommt meine Tochter noch nicht so ganz mit, aber die ist glaube ich auch einer zwei Jahre jünger als dein Sohn, also von daher Tja. weiß ich nicht. Also ich habe ich hab mich noch nicht getraut, vielleicht nächstes Jahr.
0: Wir haben es jetzt eben einfach gemacht und ich kann doch nicht sagen, ob sie ihm wirklich so gut gefallen hat wie mir tatsächlich. er hat tatsächlich Ich, ich glaube, es gab häufig diese Momente äh, der, der Fremdscham bei ihm, dass er eben sagte, warum tun die das? Warum macht er das? Oh Gott, ob er damit davon kommt. Oh nein, jetzt ist da irgendwie vor allem dann eben wo das passiert, was ihm je, was dass äh, Ralphie von alt angedroht wird, nämlich irgendwie, er wird sich dann ich Auge ausschieben. Ja, genau. Also als das dann passiert, äh, war er schon so, oh nein, ah, das hat ihn doch sehr mitgenommen. Und ähm, ja, er war ja. dann aber auch wiederum ganz happy, weil der Film ist sehr gut darin, all diese ähm, dramatischen Spitzen sehr, sehr schnell aufzulösen. Also das ja. basiert ja auf einer Reihe von Kurzgeschichten und dadurch ist es eben extrem episodisch erzählt und das heißt, ja. keine Bedrohung hält wirklich lange an. Es passieren unangenehme Dinge, aber mhm. die sind in der Regel, relativ schnell werden die aufgelöst. Ja. Und natürlich ganz toll fand er den fluchenden Vater, weil ich meine, <lacht> weißt du, ich ich weiß doch, was sie den ganzen Tag auf dem Schulhof reden. Die, reden. die sagen da Dinge, von denen will ich gar nichts wissen und er fand das so toll, mal einen Kinderfilm zu sehen, in dem mhm. einfach Menschen Scheiße sagen. Er ja. sagte, ach, cool, die sagen Scheiße, die sagen Scheiße. Oh, und das hat ihn irgendwie so gefreut. Also ja. das, ist, das, das fand er gut. Und Aber ja. er hat, er, was er nicht verstanden hat, war, glaube ich, so die Dramatik ja. dessen, weil das eben in den 40er-Jahren spielt. Weil er sagte, na ja, die reagieren aber doch etwas übertrieben darauf. Weil das ist ja auch normal, dass ein 8-, 9-, 10-jähriger Junge mal Scheiße sagt. Und ich sagte, ja, ja, aber nicht 1940. Aber das ist natürlich, also so weit kann er nicht abstrahieren. Weil ich meine, 1940, ja, das war Gut 70 ja. Jahre vor seiner Geburt. Das ist für ihn Ancient History. Das ist, als wenn man uns über die irgendwie das viktorianische Zeitalter erzählt. Also ja, natürlich.
1: Ja, ja, klar. Ja, sicherlich.
0: <lacht> Aber wie gesagt, toller Film. Mein, mein so, summa summarum, mein Gesamturteil. Ich habe echt eine Menge Spaß gehabt mit dem Film. Das freut sehr, mich. Sehr, auch sehr, sehr süß. Da,
1: da, da fallen mir Red Rider große Steine vom Herzen. Das ist, äh ich glaube, weil ich halt erst spät reingekommen bin also wieder 20 Minuten nachdem der Film lief ähm, machen mir die ersten 20 Minuten immer ein bisschen Kopfschmerzen, mhm. weil äh, ich noch nicht so drauf eingestellt bin. Also was ich, wenn die erste die erste Fantasie äh, von von, von Ralphie kommt und die und die Gangster <lacht> da äh, äh, wie, wie, wie die wie die Panzerknacker höchstpersönlich irgendwie cartoonesk hat über über den Zaun springen und all das. Ja, und undercranked
0: so, und dann mit wir äh, sind auf den Augen richtig, die, ausgenommen die, das sind ausgenutzt.
1: Die gehen immer so bei, bei mir, uha. Uh, das hmm. yes, weird. Yes. Ja, aber äh, ich meine, seine späteren Fantasien sind ich weiß nicht, ob die weniger weird sind, aber, sind, aber irgendwie habe ich mich dann schon längst mehr darauf eingelassen und all das. Ich finde aber, der Film macht eben so viele Sachen so, so unglaublich richtig und so nachvollziehbar. Vielleicht bin das, ist das eine persönliche Sache, aber ich kann das alles so gut nachvollziehen. Dieses, dieses Tagträumen, dieses, dieses, dieses die ganze Zeit an einem, an einem, vor allem halt auch Weihnachtsgeschenk hängen und äh, wie, wie halt diese, diese, dieses Gefühl, dieses vorweihnachtliche Gefühl, du musst zur Schule gehen aber du weißt eigentlich, in drei Wochen interessiert es auch niemand mehr und dann ist der Weihnachtsbaum das Wichtigste, äh, aber irgendwie musst du trotzdem mal jeden Tag hin und es ist jeden Tag das Gleiche und, ähm, und, und, und all diese Sachen und auch eben von, von, von dem Bully halt irgendwie verfolgt werden, mhm. was dann fast, fast schon zum Ritual wird und eigentlich belanglos wird und all diese ganzen Sachen, äh, das, ich kann das halt alles so schön aus meiner eigenen Kindheit nachvollziehen. Ja. Äh, diese, diese dysfunktionale Familie, die aber trotzdem ja irgendwie zusammenhält auf eine ganz komische Art und Weise mhm. und liegen mir alle so am Herzen. Es ist, es ist, es ist ganz, es ist wirklich ganz, ganz toll. Dieses, auch gleich ganz am Anfang, wenn, wenn sie sich die Nasen platt drücken. Ich erinnere mich immer wieder so gerne, wir hatten hier bei, bei, bei uns um die Ecke hatten wir ein äh, Karstadt. Das haben wir auch immer noch wohl gemerkt, aber es ist äh, bei weitem nicht mehr so schön wie früher. Und früher haben sie halt die Weihnachtswochen äh, vorher mhm. Ähm, mhm die Schaufenster rings um das Haus dekoriert mit äh, ähnlich wie halt hier in diesem Film da waren eben wirklich alle, alle Spielsachen äh, die es halt gerade gab die aktuell waren und welche Star Wars Sachen natürlich in meiner, in meiner Kindheit ach im Übrigen, das fand ich uns auch cool, hatte ich ganz vergessen zu sagen bei Silent Night, hey, Deadly ja. Night, im Hintergrund Dead sieht Jobber, man mal ja. äh, Jabba's pa äh, äh, Thron, den hatte ich und so, fand ich cool zu sehen.
0: Ich dachte, Star Wars ähm, und die Schlümpfe auch. Alles, was so die 80er, die frühen 80er aus
1: Richtig, und da war eben auch, keine Ahnung, auch, auch, auch äh, fahrende Eisenbahnen. Ne? Also, gab es einen Knopf an der Scheibe, wenn du drauf gedrückt hast, dann ist das Ding irgendwie nach vorne gefahren mhm. und wieder zurück und so eine Sachen. Und wir standen da stundenlang und haben uns angeguckt, was wir alles gerne hätten. Und die, die, alleine diese Szenen, also diese, diese Einstellungen, die, dieses, dieses, dieses Produktdesign. Und wir, natürlich, 1940 ja anders aus als 83. Ja. ja aber ähm, da, da kommen halt ganz, ganz viele Erinnerungen hoch, nostalgischer. Weiß ich, wenn das Essen äh, ver verkocht oder was anderes damit passiert, vielleicht nicht ganz so dramatisch wie die Hunde. Aber, ähm, und und all diese ganzen Sachen, das ist wirklich, eigentlich eigentlich hätte nur noch gefehlt, dass Ravi irgendwie anfängt zu suchen im, im, im Haus, ob, ob, sein, ob sein Geschenk nun da ist oder nicht, weil auch das kam natürlich vor, wenn du halt irgendwas ganz dringend haben wolltest und dann Gucken, wo könnten es Mama und Papa versteckt haben. Ich muss oder sagen, so. das
0: kam bei mir sehr, sehr regelmäßig vor. Ja. Aber ich habe noch einen Scheiß gewünscht. Ja.
1: ja, wie gesagt, das ist halt, ich finde, Gene Shepard und Bob Clark haben halt einfach das, äh, gut geschafft, die, die, das Innenleben eines, mhm. eines 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 kleinen Jungen kurz vor Weihnachten generationsübergreifend einfach auf den Punkt zu bringen.
0: Ich finde auch, es ist eine herausragende Leistung des Films, wie gut er das schafft. Und der Film ist sehr, sehr episodisch und ich finde auch nicht alle Episoden, also das möchte ich auch gleich gleich mitschicken, weil ja, sonst der Eindruck entstehen. der Film sei ja frei von jeder Möglichkeit, den irgendwie auch kritisch zu betrachten, das ist er nicht. Also es gab gab auch durchaus Momente, von denen ich dachte, naja, die gefallen mir eben weniger gut, also das interessiert ja, mich jetzt einfach weniger. Der Film ist eben ja. sehr episodenhaft angelegt, das bringt es aber eben auch mit sich, dass irgendwie alle zehn Minuten quasi oder alle zehn, 15 Minuten neuer neuer neue Handlungsstrang beginnt und man sich eben damit auch wieder arrangieren muss, und ich mir hier und da auch schon sagte, naja gut, da gefiel mir aber das, was ich zuvor gesehen habe, besser. Mhm. Aber alles im allem, also ich sage mal so, die, die Rechnung am Ende des Tages geht auf. Das ist auf jeden Fall eine Plussumme, die dann am Ende rauskommt und ich hatte alles in allem Spaß. Es, ähm, aber ja, irgendwie abseits von allem Erzählerischen. Ich, ich glaube auch, der, ich, ich fühle mich als Kind entdeckt oder erkannt und respektiert auch. Und ja. ich glaube, das ging jetzt meinem Sohn, ohne dass ich ihn jetzt dazu ausgequetscht habe, weil das tue ich nicht. Ich möchte das so alles nicht übermäßig psychologisieren. Also wenn wir gemeinsam einen Film gucken, auch mal für einen Podcast, dann sage ich nicht danach, und wie hat es gefallen? Was hat dir besonders gut gefallen? Hast du dir irgendwie abgeholt gefühlt? Glaubst du, Kinder sind wirklich so und Pipapo? Nee, nee, wenn der sagt, war cool und steht auf und geht in sein Zimmer, ist für mich total okay. Und, und so und so war das eben, hat ihm gefallen. Ähm, ich glaube aber auch er, er fühlt sich da ganz gut erkannt, weil eben auch in dem, es ist total okay in einem Film, wenn Kinder Streiche spielen und dafür eben nicht bestraft mhm. werden oder ja. irgendwie auch auch Dummheit machen und eben nicht dafür dann 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 bluten müssen mhm. äh, und, und wenn sie eben dafür leiden müssen oder dafür eben auch, auch gemaßregelt werden, dann in einer Art und Weise, wie es irgendwie nachvollziehbar ist. Der Film ist auch anarchisch, so wie eben Kinder sind. Kinder sind nicht brav. Die, 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 machen eben komische Sachen, die haben auch manchmal komische Wünsche, die reagieren komisch. Gerade diese Sache mit dem, äh, Kaufhausweihnachtsmann weihnachtsmann Ja. Das, das konnte mein Sohn unglaublich gut nachempfinden, weil er den ja. gesehen der hat, gesagt, oh, ich hasse solche Typen. Ja. Und ich glaube, das geht ganz vielen Kindern so. Und ich glaube, es ja, sind ja. in den meisten Fällen die Eltern, die sagen, setz dich doch mal auf den Schoß. Komm, mach das ja. doch. Das ist dieser unbekannte, bärtige Mann. Der stinkt ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen nach Suff aus und Brech aus dem Mund. Aber setz dich <lacht> doch mal bei dem auf den Schoß. Und ich glaube, neun von zehn Kindern denken sich auch, ich will nicht, das ist doof. Ja. Dann kauf mir doch einfach das Geschenk, was ich haben möchte, lass es gehen.
1: Ja, ja. Aber auch, auch da zum Beispiel eben rein filmisch, dann eben mit diesen Fischaugen äh, zu arbeiten <lacht> und all dem, das ist eben auch, auch so großartig weil, ja, ich glaube glaub, die Figur des, des Weihnachtsmannes ist eben für, für eben ein Kind wie Rafi eben etwas ich meine, er ist er ist, er ist ja seine letzte Hoffnung, mhm. um halt dieses, dieses, dieses ähm, Luftdruckgewehr zu bekommen, mhm. Mhm. aber gleich hat er da halt einen, einen, einen irrsinnigen Respekt eben vor dieser, vor dieser beeindruckenden Figur mit dem weißen Bart und all dem ne? und ich glaube, das fängt der Film eben auch halt total, an.
0: klar. Und um, der kommt unglaublich schon auf den Punkt. Also ich fühle mich unmittelbar abgeholt. Also in dem Moment zum Beispiel, in dem Scott Farkas au auftaucht, da mm. bräuchte ich noch nicht mal Junkes erklärerischen Voice-Over. Ich weiß sofort, okay, ich, ich sehe das Gesicht und weiß, der ist so auf den Punkt besetzt, dieser Typ. ja. Ich, ich weiß genau, was der will. Ich weiß ganz genau, mit wem ich den vergleichen würde. Ja. Also mit, mit mit welchen Kindern ich den aus meiner eigenen Kindheit vergleichen würde. Ja, ja. Nämlich ja. genau diesen Kindern. Ja,
1: ja. Die sahen auch alle so
0: aus. Ja, die sahen auch alle so aus. Nee, die sahen eigentlich ja nicht. Und die waren vielleicht, vielleicht sogar mobsig und, und 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 schwarzhaarig. Aber es war der gleiche Typ, der gleiche ja. Schlagmensch. Schrecklich. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Also ich, ich hatte tatsächlich einen, einen, einen Jungen, der mich der mich gepiesackt hm. hat in der, in der Grundschule. Äh, der war gar nicht in meiner Klasse, aber äh, wohnte hier um die Ecke und der sah auch wirklich genauso ja. aus. Ganz schlimm. Ähm, wobei natürlich auch noch Peter und der Wolf dazu zu, zu spielen auch eine, eine schöne Idee ist. Ja, ähm, ja, ja,
0: ja, stimmt. Äh, stimmt, stimmt auch so
1: schön. Und Rover Dylan, das ist natürlich auch sehr schön. Dann sein kleiner... Grover, Grover Dill, mhm. so, sorry. Äh, der, der äh, eben ein kleiner Speichelecker <lacht> da. Es ist schon schön.
0: Die Dynamik zwischen den Kindern ist toll. Besonders gut ja. ist das mir auch gefallen, als eben äh, Ralphie flucht und nicht sagen will, er hat das von seinem Vater, sondern sagt dann eben ja. äh, sein Mitschüler Schwartz, hat es ihm erzählt und die Mutter unmittelbar bei Mrs. Schwartz anruft und sagt, wissen Sie, was man so gesagt hat, was ihr so Nein, gesagt hat? Und nicht, das nicht. <lacht> von, von, von ihm, von seinem Vater vermutlich. Ja, und ich glaube, das sind eben so diese Momente, wo man sich irgendwie, wo sich dann irgendwie auch mal so mal gucken, so ertappt fühlte und wie ich mich auch irgendwie so ein bisschen ertappt fühle, weil ich denke so, ja, eigentlich ist es ja eine, eine, eine weiße Lüge harmlos, vermeintlich, aber natürlich tritt die sofort etwas los, was er nicht ja. mehr aufhalten kann ja. und dann wirklich unangenehm wird. Aber schön ist eben, dass der Film, genauso wie es eben im echten Leben oft bei solchen Geschehnissen ist, daraus keine wirklich schwerwiegenden Konsequenzen zieht. Also Ralphie musste nicht den Rest des Films dafür so bluten, dass er eben gelogen hat. Richtig. Äh, ja. Das schlechte Gewissen reicht einfach. Und der Film macht einen Punkt, Ralphy geht schlechter, weil äh, äh, aber mhm. mehr auch nicht. Das hat auch nicht mehr verdient, mehr Strafe
1: ja das ist wahr ich meine dazu habe ich noch eine Geschichte die kommt aber glaube ich sehr viel später mhm. aber äh, ich finde ich finde find aber auch auch was ich ziemlich auch großartig finde sind so diese Kleinigkeiten wenn wenn Flick und Schwartz eben zum Beispiel sich äh, sich gegenseitig beleidigen und Feigling nennen äh, um rauszufinden ob eben ob er dann eben seine Zunge da an den an den gefrorenen äh, Mast halt ist gut getrickst es
0: ist das sah authentisch schmerzhaft aus
1: ja ja ne aber äh, das, das das alleine aber überhaupt diese diese, diese Dynamik die haben, eben auch immer noch im, in, in Tandem mit mit Junke auf mhm. auf der Tonspur wie halt so eine Diskussion halt abläuft ne? dann also äh, ich kann auch jetzt jetzt bleibt noch der 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 Riesenfeigling der Superfeigling mhm. oh nein er hat den er hat den er hat den Riesenfeigling über, übersprungen und jetzt jetzt wird das alles noch... es äh, ja, ist eben auch so auch das ist halt so schön getroffen also einfach die wie Kinder halt einfach miteinander miteinander umgehen und natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen Emulieren, wie eben die Erwachsenen es ihnen
0: vormachen. Ja, ja natürlich. Und so. und
1: das ist, äh, davon, davon hat der Film eben auch ganz, ganz viel, dass eben, dass, das das die, dass die Dynamik eben zwischen den, zwischen Ralphie und seinen Freunden und die Dynamik zwischen den Eltern zum Beispiel, ja, teilweise sehr ähnlich ist. Mhm. Mhm. Ja, also, also gerade gar nicht, gar nicht so wahnsinnig viel ändert nur durch die Jahre dazwischen. Und ich finde eben, Uh, uh, Darren McGavin ist halt einfach großartig als, als Old Man und, und Melinda Dillon ist einfach ein schöner Gegenpol. Die beiden funktionieren so gut zusammen. Mm -hmm. Es ist echt, es ist, es ist, schon klasse. Die ganze, ganze, uh, der ganze Handlungsstrang um die, um die Lampe ist auch so, so banal wie, wie oh, bekannt. Was für eine.
0: Es, es, es sind ja, es sind ja äh, autobiografisch gefärbte Kurzgeschichten, auf denen das hier beruht und ich frage mich eben, wie weit das reicht, dieser autobiografische Aspekt, also wenn es wirklich so eine Lampe gab, dann hätte ich die unglaublich gerne mal gesehen, auf jeden Fall, wenn es ein Einfall ist, irgendwie das Autoren Jean Gene Shepard, ist es ein brillanter Einfall, ja. aber wenn es die Lampe wirklich gab, ist es fast noch besser, ehrlich gesagt. <lacht> Eigentlich schon. Ja. Weil, also ich meine, dieses es gibt kaum ein geschmackloseres Ding. Und es ist so nachvollziehbar, aber auch dann wiederum, obwohl es so geschmacklos ist, wie der Vater dazu empfindet, der ja, irgendwie jahrelang Kreuzworträtsel löst und immer bei diesem ja. blöden Gewinnspiel mitmacht. Und ich meine, ja. 1940 ist eben nicht 1983 oder 2022. Ja. Das ist eben ein unglaubliches Ding. Er zieht das in der Nachbarschaft rum, schon wieder mhm. alles gelöst, schon wieder nichts gewonnen. Und mhm. einfach auch diese, also... Die, wir reden, ich meine, psychologisch fällt heute Abend sehr sehr häufig, äh, vor allem im, in einem kritischen Kontext von wegen psychologisch nicht nachvollziehbar, in dem Fall verstehe ich komplett die Psychologie dahinter, dass er eben sagt, wahrscheinlich oder denkt oder fühlt, das ist ein echtes Scheißgeschenk, aber ich muss das jetzt ins Fenster stellen, klar. weil ich bin das ja. auch nicht nur mir, sondern auch der Nachbarschaft schuldig, weil ich habe den all jetzt jahrelang erzählt, dass ich dieses Geschenk, dieses, dieses, diesen Preis gewinnen möchte.
1: Ja, 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 klar. Und jetzt hat er den Hauptgewinn, natürlich. Es geht gar nicht um die Lampe, sondern einfach um den... Die Cutter. schrecklichste gesagt,
0: Lampe, die man sich so vorstellen kann. Ja,
1: Aber ist wo, Wobei es auch immer sehr, sehr knuffig ist, wie Ralphie halt ständig da rumfummelt. <lacht> <lacht> und relativ unkommentiert, immer so am am Bildrand. Ist schon schön. Aber eben auch, das, auch die, die Diskussionsebene halt um die Lampe mm -hmm. von, von Mr. und Mrs. Parker ist eben auch so schön tatsächlich. Nie, nie an den Punkt kommt, an den du gerade beschrieben hast, obwohl er eigentlich das Erste ist, an das man denken sollte, aber es geht letztendlich natürlich dann nur um, die, um den, den, den Sexismus dieser Lampe und die Blindheit vom Alten. Und es ist, ja. Ma, ma, meine
0: Vermutung ist, dass er heimlich froh war, dass die Lampe irgendwann kaputt Wirklich? ist.
1: Wirklich? Äh, Mittlerweile kann man so ein Ding kaufen, wohlgemerkt. Ja,
0: natürlich kann man das. Natürlich kann man das. <lacht> ich habe sofort, nachdem ich den Film geguckt habe, Impuls verspürt Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Ich hab den wirklich, ich bin damit relativ viel hausieren gegangen mit dem Film jetzt in den Tagen, seitdem ich ihn gesehen habe, unter anderem eben auch bei meiner lieben Frau. Und ich habe eben Jennifer erzählt, ja, hier und da, und das ist so lustig. Und habe eben auch von der, die, die Szene quasi ihr nachgespielt, wo Ralph diese Fantasie hat, wie er seine Klassenlehre beeindruckt mit irgendwie dieser, dieser tollen ja. Klassenarbeit und so. Und ich habe diesen unglaublichen Impuls verspürt, irgendwie alles nachzuerzählen und nachzuspielen, weil ich es eben so ja. unglaublich lustig und so treffend fand. Und ja. dann die die Replik bekommen, so, naja, so wie du es jetzt irgendwie beschreibst, ist es aber auch nicht wirklich komisch. Und ich glaube, ja, da, da ist schon was dran. Ich glaube, man muss auch dabei gewesen sein. Weil vieles, mm. so wenn man es einfach re rekapituliert oder einfach niederschreiben würde, würde diese Szene abfolgen, wirkt unglaublich flach. Aber da ist ja. eben so Herzerwärmt gespielt ist und auch Peter Billings, die so absolut bezaubert ist in der, in der, mm. in, in der Hauptrolle. Ja, ist toll, es ja. ist auch toll orchestriert. Es ist einfach unglaublich liebevoll und einfach unglaublich treffsicher umgesetzt. Ja. Da, das macht es eben so lustig. Ich meine, das hätte man jetzt auch in einem, ich wollte gerade sagen, in einem SketchUp-Sketch -Sketch umsetzen können, aber SketchUp ist eigentlich viel zu gut. Mir fällt gerade keine richtige schlechte Sketch-Comedy ein, aber davon gibt es ja massig. Man kann das alles, was man da sieht, auch in schlecht machen. Ich bin mir relativ sicher hm. und deswegen ja. auch Hut ab an Mr. Shepard und Clark. Sie haben es eben wirklich gut gemacht. Weil ich glaube, es ist ja, ja. unglaublich leicht gewesen, diesen Stoff, Stoff zu verbasen
1: Und das ist aber auch so, und jetzt kommt vielleicht langsam so ein bisschen die Geschichte, die ich, die ich vorhin angeteasert oh, bitte, habe. Bitte. Es, es kommt, glaube ich, aber auch immer darauf an, wer diesen Film sieht, mit welcher Historie und ähm, in welcher Stimmung. Ja. Also zum Beispiel meine, meine, meine deutlich bessere Hälfte mag den Film ganz gerne, guckt den auch immer mit, wenn ich ihn gucken will. Also jedes Jahr zu Weihnachten äh, oder alle zwei Jahre. Ähm, kann das aber nicht ganz so sehr nachvollziehen. Sie guckt, sie guckt tatsächlich sehr darauf, wie die, wie die Mutter eben mit, 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 äh, mit, mit ihrer Rasselbande da umgeht und, und findet sie, glaube ich, ganz toll. Die hat auch ein paar echt tolle, tolle Sprüche und, und, und Szenen und hält, hält halt irgendwie diese, diese Chaoten echt gut zusammen. Ähm, aber all diese, also praktisch diese ganzen Sehnsüchte von Ralphie, kann sie nicht so sehr nachvollziehen, weil sie es selber so nicht erlebt hat. Ich kann das ganz hervorragend, weil ich mich eben auch, auch an... an nochmal, ich kann mich halt so dran erinnern, wie ich halt irgendwie fieberte und wie, keine Ahnung, kriege ich dieses Jahr zu Weihnachten äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, Skeletor Snake Mountain Playset wow. oder was auch immer. Ja, ich sowas. dachte, du sagst, das ist ja, oder sowas. Das ist, die, du, die, die Enttäuschung ne? über sowas die, trink, äh, trifft der Film uns auch sehr gut, aber das ist noch ein anderes. Die Thema. enttäuschendsten Sachen äh? in
0: meiner Kindheit waren immer diese Ips-Gimmicks. Ich habe nicht oft ja, nicht ja. viele Ips-Magazine bekommen, ich glaube, während man hat gesagt ein Kind hat acht oder neun, weil die eben doch doch relativ teuer waren. Mm. Sind sie vielleicht auch immer noch, keine Ahnung, aber die Gimmicks waren immer nur halb so cool wie. Ja. der der zuhörige Text mit dem sie ja. Entschuldigung.
1: oder oder ich, ich erinnere mich jetzt hatte ich glaube ich auch damals erzählt als wir als wir die, über die Gremlins gesprochen mhm. haben ich wollte ja so dringend ich meine ich habe den Film damals nicht sehen dürfen aber ich wollte ja so dringend den Gizmo haben Natürlich. der vor sich hin quiekte und so und äh, es, es gab ihn nicht ich, ich habe ihn nicht bekommen und irgendwann setzten wir uns dann halt an den an den an den an, den, an den Tisch um irgendwie äh, äh, zu Abend zu essen und ich setzte mich halt auf ein Paket, was ich auf nicht vergessen hatte, und mein Vater hat es dann genauso wie halt der alte Mann hier äh, halt wie ver versteckt so und dann machte ich es halt auf und dann war Gizmo, drin. Oh. also, ja, also diese allein, alleine diese Szene ist halt wenn wenn eben Rafi nun endlich sein Gewehr bekommt für mich direkt vergleichbar mit einer Geschichte aus meiner eigenen Kindheit und dann entsprechend habe ich natürlich eine äh, glaube ich einen etwas anderen ähm, Zugang einfach dazu und meine Frau hat das alles nicht Finde den Film also eigentlich nur so an, an, an sich irgendwie ganz gut. Ja. So, meine Mutter hingegen, jetzt kommt die Geschichte. Meine Mutter findet diesen Film im höchsten Grade deprimierend. Ich glaube, sie hat ihn aber auch nur ein einziges Mal gesehen oder bestenfalls zweimal. Das war halt noch, das war halt gerade so in der Anfangsphase, als, als ich den eben damals gesehen hatte und vollständig dann auch irgendwann mal auf, äh, auf Video hatte, ähm, und ich den Rest meiner Familie damit dazu zwang, ihn mit mir gemeinsam zu gucken. Mein Vater fand ihn auch so, sofort ganz toll, weil er, glaube ich, mein Vater ist aufgewachsen mit Leuten wie Tom Mix und sowas. Mhm. Ja, also äh, dieses Red Rider Ding fand er natürlich sehr nachvollziehbar. Für meine Mutter hat sich, hat, hat sie, äh, hat sich aber alles irgendwie ähm, mehr oder weniger um die gestörte Familiendynamik gedreht. Ja. Dieses, ich, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, sie, sie, sie fand es zum Beispiel ganz, ganz schlimm, wenn Schwartz Prügel bezieht ja, am Telefon. Natürlich, ja. Weil, weil Rafi gelogen hat. Alleine wegen, naja, wegen der Prügel halt, ehrlicherweise. Und die Szene ist, sie, 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 wird, sie wird ja zumindest also halbhumoresk gespielt. Einfach wie Melinda Dillon halt einfach guckt und, und dann halt so den Hörer aufhängt, so ein bisschen betreten und will gar nicht wissen, was bei den Nachbarn da alles abgeht und so. Äh, bis sie bis sie äh, Ralphie dann wieder das, das Stück Seife im Mund steckt ähm, und so aber wir alleine alleine die die äh, diese physische Bestrafung die man ja nicht mitbekommt sondern nur mhm. hört äh, war, war für meine Mutter zu, zu viel und äh, wenn dann wenn, wenn dann ähm, äh, Randy sich im, in, der, in der Küchenzeile da versteckt und, und äh, Angst hat dass dass äh, Daddy Ralphie umbringt das erinnerte wohl meine Mutter daran, dass sie, sie meinte damals ganz, ganz wörtlich, sie hat ihren Vater wohl immer geliebt, und ich fand meinen Opa, ich fand meinen Opa ganz toll, aber sie meinte, als Kinder hatten sie Angst vor ihrem vor, vor ihre, vor Vätern. Ja, klar. Hm. Die eben auch allesamt irgendwie noch einigermaßen gerade aus dem Krieg zurückkamen und so. Ja? und das heißt, also, ihre, ihre, ihr Blick auf diese Zeit, also vielleicht auch gerade weil eben es eben diese Zeit ist. Na? Also äh, 1940. 1950 ist halt nicht so ein Riesenunterschied. Ja, ja, ja. Ja, ähm, hat sie hat einen ganz, 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 ganz anderen Blick, den ich eben ganz lange überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil ich eben weil mein eigener Blick eben so nostalgisch ist. Ja. ja. ja und äh, das, die, die, die Geschichte wollte ich mal ganz kurz zum Besten äh, geben. Einfach um nur zu sagen, es ist äh, vielleicht sogar nachvollziehbar, wenn man eben selber ganz begeistert ist und davon erzählt und andere daran teilhaben will kann es eben durchaus sein, dass eben die, die Perspektive einfach eine andere ist, weil die Erfahrungen andere sind.
0: Ich kann es ja, soweit kann ich das ja auch abstrahieren, dass ich deine Mutter da zumindest ein wenig folgen kann auf der emotionalen Ebene. Ich würde es auch nicht, ich würde es nicht im Generationenkonflikt nennen, hm. aber natürlich gibt es ja eine Wahrnehmungsverschiebung, die äh, einfach uns weniger betrifft oder uns zumindest insofern, dass uns der Film, glaube ich, auf eine positivere Art und Weise abholt, weil er natürlich in den 40ern spielt, aber Ralphie ja schon 80er Jahre Kid ist, weil ja, ja. der Film 80er Jahren inszeniert wurde und der Film sich eben auch sehr zeitgeistig anfühlt und ich glaube einfach, wenn ich Peter Billingsley in diesem Film sehe, dann sehe ich da eine ganze Menge von mir drin und in seinen mhm. Eltern eine ganze Menge von meiner Eltern oder meiner Großelterngeneration. Ja, und was die so tun, berührt mich gar nicht so. Für mich sind die einfach das, was man im englischsprachigen Comic Foils nennt. Also die sind da, um quasi so die Szenerie, um Ansche Highlights aufzuwerten. Alternativ auch, um äh, Trost zu spenden, was ich eben auch ganz wichtig finde äh, äh, als Funktion, die eben auch äh, Mrs. Parker, also Melinda Dillon innehat. Aber für mich dreht sich eigentlich der Film emotional zu fast 100 Prozent um die Gefühlslage von, von Peter Billingsley als Ralphie. Das, weil, weil das bin ich. Und dafür muss ich noch nicht mal das erlebt haben, was er erlebt hat tatsächlich. Weil unsere Weihnachten oder meine Weihnachten sahen anders aus. Ich glaube, meine Eltern waren nie so verspielt oder so schlitzohrig, dass sie gesagt hätten, haha, das Geschenk, was du dir wirklich wünscht, das verstecken wir hinter dem Weihnachtsbaum oder in der Kommode oder so. Und ja, ja. Sie waren auch immer sehr, sehr darauf bedacht, zum Beispiel, dass, es, dass die Stimmung nie zum Negativen eskaliert. Es wurde immer betont. Es gab immer betont harmonische, Weihnachtsfest, wo nie gestritten wurde und selbst wenn dann die die die, die krantige Oma und der Opa und irgendwie Verwandte dritten Grades eingeladen wurden, mit denen man sich nicht wirklich gut versteht, wurde immer so getan, als als sei doch die Welt in Ordnung, was sie nicht wirklich ist. Aber also mhm. es war immer so betontes, wohl, wohlfühliges und sehr überraschungsarmes und auch sehr, sehr vernünftiges. Ich habe niemals, glaube ich, etwas zu Weihnachten geschenkt bekommen, von dem meine Eltern gesagt haben, na ja, das finden wir nicht gut. Es waren eigentlich mhm. immer nur die pädagogisch wertvollen Geschenke. Okay. Und selbst wenn ich mir ähm, ein Skateboard einmal gewünscht hatte, als ich ungefähr in Ralphys Alter war oder vielleicht ein, zwei Jahre älter, dann war es so ein Sicherheitsskateboard. Mm. Mit reflektierenden Rollen und garantiert in einer Art und Weise, einer Bauweise, einer Leimung, die maximal uncool ist. Etwas, was kein <lacht> kein anderes Kind fuhr, sondern nur ich fuhr.
1: Was ja, irgendwie ja, so ja. ist,
0: als hätte ich mir, weiß ich nicht, das, das coolste Basketball-T-Shirt gewünscht und die hätten mir irgendwie eine, eine gelbe Warnweste geschenkt oder so. <lacht> Also das war also ich, nichts gegen meine Eltern, aber das war irgendwie da da, da tickt mir einfach anders und ich ich deswegen freue ich mich sehr hier dieses diese diese Momente zu sehen in, zu sehen, in man eben sieht die Eltern die die wollen angepasst sein und normativ und im Ansehen ihrer Nachbarn relativ ja, hoch ja. dastehen und alles. Und irgendwie möglichst auch auch irgendwie als die als die gute Familie da auftreten.
1: Ja, ja. Aber sie, aber, aber aber sie arbeitet gleichzeitig auch mal die ganze Zeit daran, dass das, 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 das geht genau, dann doch aber eben
0: unter der Oberfläche, da schlummert eben, weiß nicht, da schlummert eben dieses, die Lampe muss irgendwie, die 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 Strapslampe da im Fenster stehen und der Vater flucht rum und alles ist so. Also sie, sie können es mhm. nicht ganz bei sich behalten, die Anarchie, nee. die... Unter ihrer äh, spießigen Fassade schlummert. Ja, aber es
1: scheint Ihnen ja auch nicht schlecht zu gehen. Ne? ich meine, das Haus ist so ein bisschen ramponiert aus alles in allem und, und der, der, äh, der Kessel explodiert regelmäßig und sein Auto geht
0: kaputt und ja, sowas. Die, aber, die Hintertür schließt nicht richtig, wie man an den Hunden sieht. Ja.
1: Genau. Und aber aber andere, andererseits, ich meine, was ich dann, also alleine wie sie gekleidet sind, ist schon nicht verkehrt. Alleine was da an an, 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 an Zeug aufgetürmt wird alles Weihnachtsbaum, trägt, Weihnachtsbaum. Ja. Ja, und sie können sich leisten, äh, am, am Weihnachtstag äh, äh, essen zu gehen. ja, ja. ja. also
0: Auch ein schöner -like Gag. Das, ja. Also so irgendwie, das ist ja fast schon... Ich möchte nicht sagen... Äh, unrassistisch, es war schon antirassistisch, diesen LR-Gag umzukehren, damit du nicht lesen. Ja. <lacht> mit diesem Ra Rara -Ra 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 lied Ja, ja. Also ja, ja, ja. ich es ich komisch, aber natürlich ist es auch so, sowas zieht ja komplett natürlich an, am, am Kopf meines Sohnes vorbei, weil er natürlich, natürlich glücklicherweise ja. nicht mit diesen rassistischen Stereotypen aufwächst und äh, ja. wie, ihn so ja, gut ja. wie es geht, nur davon fernhalten und er natürlich den Gag überhaupt nicht kapiert hat. Aber,
1: ja. Ich ja. war im Übrigen, äh, ist, ist, ich glaube nicht, dass es an diesem Film liegt, aber es ist Durchaus so, dass das dass ist mich meistens um die Weihnachtstage sehr nach chinesischem Essen gelüstet. Also von daher. Chinesisches also, Essen ist ja lustig, es ist ja lecker. Ja, ja klar, aber es ist halt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es an dem Film liegt. Hm. Vermutlich ja nicht. Aber ansonsten wird der Film ist halt voll von, von von kleinen Vignetten, von kleinen Szenen, die sich irgendwie gut und richtig anfühlen. Manchmal mehr interessieren, manchmal weniger. Ich finde, es, es gibt tatsächlich glaube ich eine einzige Sache, die mich halt wirklich, wirklich nervt mhm. in der deutschen Fassung. Das ist Randy. Randy hat so eine ganz, ganz schreckliche, sehr, sehr durchdringende Synchronstimme. Ja. Der kreischt und quiekt die ganze Zeit und wenn er lacht, ist das wirklich widerwärtig. Das widerwärtig. Was, im <lacht> was im Englischen nicht der Fall ist. Mhm. Weil im Englischen hat er tatsächlich eine sehr, sehr knuffige kleine kicksende Lacher, mhm. die sehr ansteckend ist. Also er ist eigentlich ein ganz niedlicher Junge, aber äh, im Deutschen haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, ihn halt wirklich garstig irgendwie darzustellen. Wobei aber eben auch das ist. Der Film ist eben aber auch so, so der ist so zitatfreudig. Ja, ob das eben mit dem mit dem äh, schießt nicht das Auge aus ist oder wenn, wenn, wenn immer es wirklich kalt ist und momentan ist in Berlin richtig kalt äh, und man halt deutlich zu viele Sachen anhat, dann irgendeiner von uns aus der Familie kommt immer auf die Idee zu sagen, dass er die Arme nicht mehr runterkriegt. Also
0: <lacht> Ja, okay, dafür hat dieser, dieser Film bei der Familie noch nicht äh, ausreichend durchdrungen, vielleicht nächstes Jahr, mal gucken. Ich glaube außer mir und meinem Sohn hat den jetzt absolut niemand gesehen und auch bei mir hat es jetzt über äh, weit über 40 Jahre gebraucht. Der ist ja nur nicht mal 40 Jahre alt, wollte ich gerade sagen. Fällt mir gerade auf, okay. Na, dann eben doch. Ah, oh, bald. Ja, bald, genau.
1: Aber im Übrigen, vielleicht ist das auch noch ein netter nette Moment, mm -hmm. um zu erwähnen, es ist ja nicht der erste Film mit Raffi. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, Erzähl. tatsächlich äh, gab es schon zwei ähm, Fernsehfilme, The Phantom of the Open Hearth mm -hmm. und The Great American Fourth of July and Other Disasters, in denen teilweise auch schon die Geschichten drin sind, die auch in der Christmas Story auftauchen, ja. also wie zum Beispiel Lampe. Äh, dann gab es danach gab es dann noch ein, eine, äh, eine Fernsehverfilmung, die hieß äh, The Star Crossed Romance of äh, Josephine Kos Kosnowski, Kosnowski mhm. was auch immer, und äh, ein Film, äh, in dem äh, der junge Jerry O'Connell ah, okay. Ralph spielt, mhm. nämlich Ollie Hop noodles Haven of Bliss. Okay. Ja, später, später, es gab dann noch eine, 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 eine Kinoversion, die auch Bob Clark mhm. gemacht hat, My Summer Story in der dann äh, Charles Grodin, den Old Man, spielt.
0: Okay. okay.
1: Ich glaube, dann, dann ist Gene äh Shepherd gestorben und sie haben A Christmas Story 2 gemacht, der wohl ganz, ganz schrecklich sein soll.
0: Ja, so also, hatte man. Äh,
1: es gibt, gab ein Musical, das dann auch fürs Fernsehen aufgenommen wurde, mhm. Christmas Story Live. Und jetzt, gerade in diesem Jahr, ist A Christmas Story Christmas rausgekommen, in dem äh, Peter äh, Billingsley halt auch wieder Peter Ralphie spielt.
0: Der hier ganz gut sein soll, wie man hört richtig. Wir werden ihn vor oder später sehen. Ich, ich gehe davon aus, Was mir, mir gerade durch den Kopf gegangen ist, als jetzt einige bekanntere Namen äh, erwähnt ist, wie Jerry O'Connell, der natürlich damals nicht besonders bekannt war, aber ich meine, vielleicht durch Stand by Me und sowas, aber jetzt äh, mittlerweile eben auch ein mittelgroßer Star ist und Charles Grodin ich bin ganz dankbar dafür, auch jetzt nachdem ich gelesen hatte, dass zum Beispiel auch für die Rolle von Ralphys Vater auch durchaus bekanntere Schauspieler im Gespräch waren, ob das jetzt wirklich irgendwie zu Verhandlungen kam oder ob das nur sowas war im Sinne von, ja, ich bin mal Jack Nicholson auf einer Party begegnet und er wollte eigentlich Ralphys Vater spielen und es kam nicht dazu. Vielleicht auch so, ich, ich keine Ahnung, es war auf jeden Fall im Gespräch. Und ich bin ganz dankbar dafür, ehrlich gesagt, dass das zum überwiegenden Teil No-Names sind oder zu, da, zumindest damals solche waren. Weil hm. es mir eben leichter fällt, mich da in ihre jeweiligen Köpfe und äh, Gefühlsleben da, da reinzufühlen. Dass ich eben, dass diese ganzen Gesichter, die ich da sehe, eben nur nicht belastet sind dadurch, dass ich ja. sie aus 100 anderen Rollen kenne. Ja, Fühlt sich so ein bisschen ja. nach jedermann und jeder Frau an, die, 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 Figuren, die ich sehe. Also unglaublich für mich, leicht für mich, diese, die, die zu sehen und zu abstrahieren, äh, welche, welche, mit welchen Menschen aus meiner eigenen Vergangenheit, aus meiner eigenen Kindheit ich die vergleichen würde. Und deswegen ja. komme ich doch gut rein. Also anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, dass, ein, dass Star X äh, die Rolle von Ralphys Mutter oder Ralphys Vater spielt. Nee. Ja. Weil ich dann zuerst, ja. zuerst die Schauspieler oder Schauspieler sehen würde. Also ich finde, das eine gute Entscheidung, tatsächlich hier auch relativ unbekannte Leute zu setzen.
1: Ja, wobei halt Melinda Dirn ja durchaus äh, ähm, ähm, äh, einigermaßen bekannt ja. war und auch später noch bekannt äh, Herr wurde. Also ein, ein, ein Gesicht, das man halt sofort eben auch Durchaus erkennt, ja. aber ohne, ohne große Star-Persona. Und Darren McGavin ist ja auch einer, einer von denen, die man halt zumindest öfter mal gesehen hatte, zu dem Zeitpunkt ja auch schon in, weiß ich, in Mike, in der Mike Hammer-Fernsehserie äh, zum Beispiel, also in der, in der ersten der von den 50ern mhm. und dann später in Murphy Brown und sowas. Also, aber ja, du hast natürlich völlig recht. Es sind halt, es sind keine. Es ist halt nicht so, als hättest du Richard Dreyfus oder sowas. Du, du hast,
0: ja. Weil du als Richard Dreyfus sagtest, Melinda Dillon war natürlich, hatte natürlich alle die Hauptrollen in unheimlich der dritten Art. Genau. Und, und klar, ich kannte sie auch daher, aber sie war für mich nicht in dem Maße vorbelastet, wie es jetzt einem Meryl Streep und Jack Nicholson oder so wären, oder wirklich große, große Kino-Stars. Von daher vielleicht ja. auch irgendwie unfair der Vergleich oder unpassend mit, mit Charles Grodin, der jetzt mit nicht ein, ein, ein Megastar ist. Aber äh, eben jemand, den ich mit anderen Rollen assoziiere, wohingegen ich Melinda Dillon hier, ich, ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, auch sie verschwindet in dieser Rolle und ich habe nicht ständig das Gefühl gehabt, ah, das ist ja die aus kenne ich doch, obwohl ich viele Filme mit ihr gesehen habe. Auch mm. eine der für mich e ewig unterschätzten Schauspielerinnen ihrer Generation tatsächlich. Ja. ja. Äh, die wirklich viele wunderbare ja. Filme gemacht hat. Ja. ja.
1: Mrs, Mrs. Parker wurde übrigens in My Summer Story dann von uh, Mary Steenburgen
0: gespielt. Okay, okay. Wow. No. Das ist ja auch noch was äh. zu holen. Ich glaube, nächstes Jahr steht halt irgendwie unser Weihnachtsprogramm fest mit Silent Night, Deadly Night 2 und irgendwie einem der diversen Fernsehfilme und Sequels und Oh. Nee, wirklich, ich bin, ich bin froh, um den Film geguckt zu haben und ähm, ich bin erstaunt darüber, jetzt auch rückblickend, jetzt auch gerade mit etwas kritischerem Blick auf die Szenen, die für mich eigentlich konzeptionell gar nicht funktionieren sollten, wie gut er eben funktioniert. Zum Beispiel die Szene mit dem blitten Ralphie, der aufgrund irgendwie einer Seifenvergiftung sein Augenlicht verloren hat. Das ist etwas, ganz ehrlich, das sollte nicht funktionieren. Das ist etwas, also das, 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 das liest sich schlecht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in einem Drehbuch steht und ein Mensch sagt, oh ja, das ist bestimmt richtig, richtig komisch. Ja. Aber es ist ja. unglaublich komisch. Ja, ja das
1: ist es. Weil es eben, weil ja, ich glaube, weil es wiederum die, die, diese überkandidelte Fantasie des, das des, 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 Kindes, das eben mit genau solchen Bearbeitungen quasi aufgewachsen ist. Ja. Weil wie alles, alles, was er fantasiert, ist ja in irgendeiner Form zurückzuführen. Ob das jetzt eben der Zauberer von Oz ist, wenn er seine seine, seine Lehrerin halt da so sieht. Oder eben wie hat irgendein, irgendein Melodrama mit dem, mit dem mit dem blinden, mit der, der die Tasse aus dem Mantel raus rausholt. Jedes Mal schreien vor Lachen. Das ist so absurd. <lacht> äh, oder eben die, ja. die, die, die Panzerknacker, die da die
0: Ja, okay. Die, die,
1: ja. Die, die, also diese, diese ganzen. Ja, das ist halt, es ist, es ist halt diese kindliche Fantasie, die sie versuchen, da, da, da umzusetzen.
0: Und ähm, Es funktioniert für die Zeit, ich würde sagen, das mit dem Panzerknackern ja. und diesem Undercranking und, und dass sie eben also aufgemacht wie eben aus einer, aus einer Sturmfilmkomödie. Das funktioniert für die Zeit. Das ist akkurat für das historische Setting. Ja. Aber es wirkt eben sehr altbacken, wenn man das heute ja. guckt beziehungsweise glaube ich, natürlich. wirkt auch schon altbacken, als man das 1983 guckt.
1: Richtig, genau. Ja, natürlich. Sicherlich. Und es ist eben auch so, dass diese dass diese Fantasieszenen ja immer so ein bisschen rauspurzeln aus dem Rest.
0: Ja, klar.
1: Na, ähm, äh, sind, sind, sind glaube ich auch nicht die Szenen, auf die ich mich am meisten freue. <lacht> das, äh, andere andere Sachen sind, sind, sind schöner und, und ich wundere mich jedes Mal, wie der Film endet. Mhm. Jedes Mal. Nicht, nicht, dass er, das nicht, dass er sein sein, sein, sein Gewehr bekommt und dann eben tatsächlich äh, sich wehtut und und seine Brille kaputt ist und all das und die Hunde den den Truthahn zerfleischen. Das, das, das alles nicht, sondern dass der Film so abrupt endet. Ich habe immer das Gefühl, wie ja, jetzt ist Weihnachten vorbei. Ähm, äh, Raffi liegt im Bett die Weihnachtsmusik fängt schon an zu, zu, zu äh, lauter mhm. zu werden und dann, kommt, dann kommt Harald, äh, Harald Junke nochmal rein und sagt einen Satz, der aber irgendwie so ein bisschen in der Luft hängen bleibt, aber andererseits den Film einfach nochmal auf den Punkt bringt und uns und, und, und entlässt mit dem Gedanken das war eigentlich, ich meine es waren jetzt viele kleine Episoden, aber es war halt nur ein einziges Weihnachten aus dem recht langen Leben, das er da, an das er sich erinnert <lacht> der Gene Shepherd. Und das ist irgendwie, es, es funktioniert so gut und gleichzeitig bin ich jedes Mal erstaunt darüber, ja, ich dass es keine Moral am Ende gibt oder keine, kein, keine Zusammenfassung in dem Sinne, ja. sondern einfach nur, nein, war schön, war ein schönes Weihnachtsfest, erinnere ich mich gerne dran, wieder
0: bin sehr dankbar und dafür tatsächlich. Bei beiden Filmen heute Abend, dass sie so einfach auf, auf auf dem dramaturgischen Höhepunkt einfach enden. So einfach auch wissen, wann es Zeit ist, die Türen zuzumachen und zu sagen, ja. so, jetzt gehen wir alle ins Bett, wir nehmen unser Luftgewehr mit und äh, träumen <lacht> was Süßes. Ja. Nee, hat mir, ja. hat, hat mir gut gefallen tatsächlich. Ähm, gu gutes Ding, bin auch dankbar für die Empfehlung. Auch alle Menschen, die noch sich für den Film ausgesprochen haben, danke an euch. Ich habe den Film irgendwie viel zu lange links liegen lassen. Gutes, gutes Ding. Kann ich empfehlen. Und äh, für schlimm. Menschen, die tatsächlich auch erwägen, wie meiner einer, den Film mit ihrem Nachwuchs zu sehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man de, de irgendwie den der der de, de fünfjährigen Tochter oder dem irgendwie vierjährigen Sohn schon zeigen sollte. Aber er ist frei von unangenehm blasphemischen oder sonst wie diskriminierenden Sprüchen. Also da muss man keine Sorgen haben. Wer das SCH-Wort ein paar Mal ertragen kann, ja. ich glaube, wenn man damit leben kann, ich glaube, dann kann man auch mit dem Rest des Films ganz gut leben. Ja,
1: ja vielleicht, vielleicht nächstes Jahr bei uns ja, zu Hause. Klar, klar. Ja,
0: klar ist ja auch immer so ein bisschen nah am eigenen Leben. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Ich glaube, man kann irgendwie Kindern auch in jungem Alter, relativ jungen Alter viel mehr von diesem Fantasy Quatsch zumuten, wo dann irgendwie Feen zu irgendwie rosa Staub zer zerplatzen und äh, man denkt sich, die denken sich ja, gut, ist eh alles nur Quatsch, aber ja. Sowas hier natürlich, wenn du dann einen weinenden Jungen hast mit blutigem Kratzer an der Backe, der sagt, oh Gott, was soll ich meiner Mama erzählen? Die haut ja. mich sicher. Das ist Ich, ich verstehe schon, dass war da irgendwie, da, da reagieren sicher einige Kinder ein bisschen sehr fühlig drauf. Ja, durchaus. durchaus.
1: Naja, mal gucken, mal gucken wann wir in Deutschland soweit sind, dass A Christmas Story 24 Stunden am Stück gezeigt also, wird. Ja. Wie auf, glaube ich, TNT. Mhm. Glaube ich, die machen das ja. Was vermutlich auch ganz ganz äh, sagen wir den Erfolg des Films einfach noch 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 mal katapultierter. Ja, klar. Ich glaube, er war vor 1997, als TNT das, das anfing, war er, glaube ich, auch schon sehr ger gern gemocht und mhm. äh, reihte sich ein in all die, all die Weihnachtstraditionen. Also ich, zu Wonderful Ich wollte gerade sagen, es ist so eine Swiss schöne Wars Analogie so. zu
0: It's a Wonderful Life, auch was die Produktionsveröffentlichungsgeschichte anbetrifft, nämlich, dass es eigentlich ein später Erfolg war, weil der Frank Capra-Film ja auch bei der Kinoauswertung kein großer Hit war. Aber sie einfach sich nicht die Mühe gemacht haben, das Copyright auf dem Film zu verlängern. Und deswegen das ganze Ding in der Public Domain landete. Und ja. diese ganzen Regionalsender anfingen, It's a Wonderful Life an Weihnachten zu zeigen. Und ja. Menschen dann Fernsehen guckten und sagten, ach, der Film ist toll. Und ich, finde, ich, ich würde ihm zustimmen, er ist ein eiskaltes Meisterwerk für mich. Ja. ja. Und äh, ich, ich finde es schön, wenn Filme eben auf diesem Wege auch Republikum Publikum auch Jahre später. Das ja. Ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Danke. Das war auch Super. ganz warmes Herz.
1: Nicht wahr? Jetzt kann Weihnachten eigentlich ja. Was machen wir denn, wenn Weihnachten vorbei ist? Genau. Und wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir da angestoßen haben bis nachts um hast du nicht gesehen und uns darauf freuen, dass 2023 vielleicht doch mal wieder ein bisschen geiler wird oder so? <lacht>
0: Genau, wir gönnen eine Woche Pause, hoffen, dass 2023 ein bisschen geiler wird, um deine Worte zu gebrochen, eigentlich sehr, sehr schön, sehr, sehr schön gesagt und äh, wählen einen soften Einstieg zum äh, neuen Jahr und starten dann Anfang Januar durch mit äh, der Fortsetzung unserer George A. Romero Zombie-Reihe, die wir nur sehr unregelmäßig mit äh, unserer Aufmerksamkeit, wie sagt man das, bedenken, bedenken? ja, ich glaube, das ist das richtige Wort, richtig, <lacht> äh, will heißen, ich glaube, wir haben, ich glaube, seit Day of the Dead, seit wir dem besprochen haben, sind Jahre vergangen, aber jetzt, Jetzt ja. gehen wir eben weiter in der Chronologie der Ereignisse und sprechen über Land of the Dead. Genau. Aus dem Jahre 2007. Das könnte
1: sogar hinhauen. So ich weiß es nicht. Ich habe ihn im Kino gesehen, aber... Mhm. Ja, ich auch ja. sowieso. Wir werden darüber berichten. Auf jeden Fall. In diesem Sinne ein, genau, ein frohes Fest. Genau.
0: Schöne Feiertage. Ebenso, ebenso.
1: Wir hören uns im nächsten Jahr.
0: Alright. Adios. Bye-bye. Halloween. Now try and survive Christmas, silent night, deadly night.